0: mm -hmm. Stargate-Podcast eurer Wahl mit dabei ist Thomas. Hallo Thomas. Hallo, Hallo. liebe Zuhöris.
1: und mir zugeschaltet der kranke, kranke, ja. unglaublich kranke Clemens.
0: <lacht> genau, ja es ist, ähm, hat mich auch mal erwischt. Ich glaube das ist ähm, dieses, es ist irgendwie 5 Grad und dann ist es nächsten Tag 15 Grad und dann ist es wieder 7 Grad und dann ist es 18 Grad dann naja, ist es Winter, ich glaube ja im Winter, da, ich mag zwar Winter nicht ne, aber da weißt du, okay, es ist halt minus 2 Grad und das ist jetzt sieben Wochen so, aber dieses Hin und Her ist glaube irgendwann ist es zu viel also <lacht> naja äh, so ist es halt, deshalb heute meine reduzierte Krankheitsstimme und ich werde auch ein bisschen bei mir die Szenen mehr zusammenfassen als sonst und ähm, noch was kann ich ankündigen Trivia und Fehler liest euch heute die KI vor ist auch mal was Schönes. Uh. Das wird alles outgesourced hier. Wir sind überflüssig, Thomas. <lacht> Nein, sind wir äh, hoffentlich nicht, äh, denn vielleicht wir können ja so einen mini hm. einstellen. Ich habe jetzt äh, ja.
1: ich, ich habe da jetzt am Rande mit zu tun über den Verein, dass wir für die Veranstaltung ein paar Mini-Jobber suchen. Dann hm. bin ich da der Pro drin, dann stellen wir dafür was jemanden sind. ein. <lacht> genau. Aber nur, wenn genug Leute hier den kofi filick anklicken.
0: Äh, das stimmt, das stimmt. Macht es äh, mach sehr gerne. Ja, es gibt dieses Mal, ich sag in Anführungszeichen News, weil äh, ihr wisst es, StarGate und Newslage, das ist sehr dünn und da sind manche Sachen auch News, die eigentlich keine sind, wie in dem Fall. Und zwar hat auf Twitter StarGate, also ex-StarGate-Showrunner und auch Producer Joseph Maluzzi, ein paar Fragen an die StarGate-Fans zugestellt. Also zum Beispiel What kind of StarGate series would you like? Amazon Studios und MGM Studios tubschu und ähm, bei dieser Umfrage gewann sehr deutlich Like SG1. Also, ja, und auf den Plätzen 2 und 3 äh, fast prozentual gleich waren dann SGA und SGU und Animated wollte kein Mensch. Also 1,8 Prozent. <lacht> <lacht> ähm, genau. Am nächsten Tag, am, nee, äh, am 20. März, ähm, hat er dann gefragt, was es eben für eine Stargate-Serie sein soll. Also gab es vier Varianten. A äh, bleb, Entschuldigung. A direct spin-off like SGA and SGU. Um, war erstens an in-canon soft reboot with familiar guest stars. Drittens, an in-canon reboot with only new characters. Und viertens, a hard non-canon reboot that totally reimagines the concept. Genau. Und da hat sich durchgesetzt äh, Direct Spin-off und auf Platz 2 war Canon Soft Reboot. Äh, und ja, der Rest hat kaum Prozente sammeln können bei der Umfrage. Äh, genau, er also hat jetzt jeden Tag eine Umfrage gemacht. Am 21. hat er dann gefragt, where should the new StarGate Series be set? Nun auch immer Amazon und MGM wie zuvor verlinkt. Äh, genau, StarGate Command in Klammern SG1 Style. Zweitens Off -world. In Klammer, on another planet, SGA-Style. Drittens, on a spaceship, äh, SGU-Style, wisst ihr. Oder viertens, make the Stargate Program public and open for civilian commercial recreational use. Fand ich auch interessant. Da hat sich natürlich. Reiser. Hä? Reiser. <lacht> Reiser. Und da hat sich natürlich, also das ist heißt natürlich, aber halt, die Oldies haben sich vielleicht durchgesetzt, also Stargate Command wird sich gewünscht mit 47,3%. Danach knapp, also das heißt knapp, aber die beiden zweitplatzierten waren knapp. Offworld 22,5% und Make It Public 20,3%. Und äh, dann noch äh, gest, äh, vorgestern am 22. März hat er gefragt, was denn jetzt, also wie viele Episoden denn eine Staffel dann haben sollte, wenn Stargate gelauncht wird, eine Serie. Also entweder 20 plus Episoden 10 bis 13, Episoden 6 bis 8 oder eine Miniseries. Ja, 6 bis 8 Episoden, Minderheit 3,1%, Miniseries auch 4,1% und die klare Mehrheit will es klassisch haben. 20 plus Episoden und 37,6% möchten 10 bis 13 Episoden, was vielleicht zu so die normale Netflix-Größe wäre oder Amazon auch mittlerweile, oder? Ist doch so 10 bis 13, ist so grob jetzt. Ja, ist heutzutage ja, immer heutzutage, so, weil genau. die,
1: ne, also die Producer, die Studios dahinter gehen halt nicht mehr das Risiko, hm. so für Geld da zu investieren und wissen nicht, ob es dann auch läuft oder Ups, so. Ja. aber Na, ich, Ist ja auch bei den ganzen neuen Star Trek-Serien so, genau. du hast dann 10, 11, 12, 13 ja. Folgen oder so und das war's dann auch.
0: Aber <lacht> ich, also ich persönlich fände jetzt auch 10 bis 13 Folgen nicht schlimm, weil ähm, wir haben es ja selber, es gibt viele Episoden, ja, die kann man gucken, aber muss es nicht unbedingt und so wäre es vielleicht, würde man sich noch mehr konzentrieren, die weniger Episoden besser zu machen. Ist nur eine wilde Theorie, ich weiß, aber theoretisch ist es dann ja so, dass man da die Geschichten noch besser erzählen müsste, damit das alles Sinn macht, vielleicht, hm, wer weiß. Aber gut, also ich entnehme diesen vielen Umfragen, dass dann jetzt das in der Mache ist. Er hat dann nochmal geantwortet auf einen User, ich muss mal kurz gucken, wo das ist. Äh, genau, da ist es. Und zwar hat da ein User, es lädt, ähm, na, äh, ein User gefragt, ähm, this is great, äh, this is the greatest news. Und da äh, hat er nämlich am 23. März Joseph noch nochmal getwittert, Abelson definitely planning a new series. Und dann hat er auf den User geantwortet, also Joseph Malozzi, To be fair, none of the original team is involved, so no telling what we'll get. Also... Keine Ahnung, was wir bekommen. Niemand vom originalteam ist dahin so involviert, aber ist wohl wieder mal in der Mache, war ja schon mal fast in der Mache, wie auch immer. Ähm, naja, wir beobachten das mal und ja. Ähm, also, kann sich nur um Jahrzehnte handeln. <lacht> Näm, naja, so viel dazu zu den in Anführungszeichen News, weil ja, das ist halt immer diese Social-Media-Sache, ob das jetzt eine News-Wert ist. Das aber mehr als sonst auf jeden Fall. Dann hat mich noch jemand auf Mastodon angeschrieben. Also Feedback, Grüße gehen raus an brackflo, at brackfllo, at norden.social. At, sehr entyp, hi. Ich bin immer noch dabei, eure Folgen nachzuholen. Mir gefällt euer Cast eigentlich ganz gut, aber die Besprechung von Chaka finde ich leider daneben. Es geht um die Themen Sklaverei, Unterdrückung und Sprachbarriere. Stellt euch einfach anstatt der Unas. People of Color vor, ja, das mit der Kommunikation war von zweifelhafter Qualität, aber der Rest eigentlich nicht, Da das wollte ich mal loswerden. Grüße aus EF, ja, hatte ich schon geantwortet, genau, dass eben die Ernsthaftigkeit der Episode vielleicht nicht sich so im Drehbuch widerspiegeln konnte, wie wir das jedenfalls damals bewerteten. <lacht> in der Rückschau. Ja, aber, ja. Vor,
1: vor, allen Dingen, vor allen Dingen, ja, da, da muss ich aber auch leider ja. was dazu sagen. Das ist so dann auch die Kritik relativ forschal gehalten, weil, ne, also von wegen hier impliziert äh, man ja, wenn man sagt, so wenig, stellt euch People of Color vor, ja, nur weil es People of Color sind, könnten die sich ja trotzdem jetzt deutsch ausdrücken, ne? also wenn da, nun Eben ja, das auf stimmt. Auf Color in der s bahn wo kommst du denn her? Aus Bielefeld. Weißt ja. Du? Ja. ja, okay, ja. <lacht> da weißt du. Also, sagt er überhaupt nichts über die Sprache aus. Aber das war am Rande.
0: Nee, aber finde ich, äh, auch Star Trek hat so schwerere Themen, Sklaverei oder andere Dinge, aber es heißt ja nicht nur, weil das Thema einer Folge ist, dass die Folge dann irgendwie das Geilste ist, was ich je gesehen habe. Also das, das ja. Thema muss auch gut umgesetzt sein, das meine ich nur. Ne? Also es ist für mich jetzt kein Selbstläufer, ja, äh, wichtige Themen angesprochen und die Folge ist gut. Also das funktioniert, glaube ich, bei uns nicht so. <lacht> aber ja. Aber wir haben auch, ich habe dann nämlich das Fazit nochmal gehört, weil ich, da hatten wir beide einen leichten Daumen nach oben gegeben. Natürlich, wir fanden es eher interessant und witzig, weil da ein paar merkwürdige Unstimmigkeiten auch waren und eine Szene hat gefehlt, die Dinge erklärt und solche Geschichten. Aber ja gut. Und es war vielleicht auch die wildeste Folge und musste aber auch mal so sein. War halt jetzt bei der Folge gerade, aber naja. Oh. Ähm, genau. Äh, genau, ich glaube, das war es dazu. Da habe ich nicht mehr finden können. Ähm, wir kommen zur Folge, die wie im Original heißt, Thomas? The Warrior. The Warrior, genau. Und äh, sie heißt äh, interessanterweise dieses Mal wieder überall so, außer in Deutschland natürlich. Hier wieder extra Wurst. Äh, die Jafar-Rebellion. So, äh. Spoiler vielleicht oder so, da finde ich The Royal ein bisschen besser, wenn das auch nicht wirklich wieder aussagt, aber dieses plumpe hier, was weiß ich, tot, Jadija-Fahr-Rebellion, die Erde wird zerstört, also wieso muss man diese Titel so wählen? Ich verstehe, Halten die irgendwie. Also, oh. ja, also man muss ja dazu sagen, dass The Warrior ja eigentlich nichts darüber sagt.
1: Also wer, wer ist jetzt gemeint? Also ich kann mir vorstellen, ja, wer gemeint ich, ist, aber ja, es hat ja jetzt nichts mit seiner nee,
0: aber, er kämpft nicht. Also, das ist jetzt nicht
1: wie König Arthur, der da
0: ganze Heere abschlachtet aber und Aber ich so habe es lieber wird. nichts sagen, als dass man die Folge in den Titel, Titel so offensichtlich. Man kann es auch ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist manchmal so, haut drauf hier, das ist die Folge. Äh, Wobei sie rebellieren ja auch eigentlich nicht. Ne? Also wegen die sind ja nur erstmal nur für stimmt. sich. Das. <lacht> Also, wir überspringen das Ding jetzt und kommen äh, zu Reese. Nein, machen wir nicht. Alles gut. Ähm, es gibt an, bei der Folge, bevor ich es vergesse, noch eine Besonderheit. Äh, nämlich äh, Written by Peter Luis, Aber man muss sagen, es ist auch Christopher Tschatsches Juts, Folge. Denn er hatte die Idee und äh, ja, also das hat dann Peter Luise praktisch nochmal überarbeitet alles. Und äh, ja, ich glaube, Christopher Judge hat danach auch noch zwei, drei Episoden geschrieben und der Ursprung seiner Drehbücher, also von Christopher Judge lag darin, dass er frustriert damit war, dass nur wenige Autoren eben bei der Serie Jafar Episoden schrieben und da hat er sich gedacht, ja, jetzt hier, jetzt nehme ich das mal in die Hand, aber ist eigentlich oft so, oder? Bei bestimmten Serien, dass irgendeiner denkt, naja, irgendwas kommt da nicht gut vor und dann machen wir es selber <lacht> und ja, Brad Wright hat daraufhin ihn ermuntert, ja, dann soll er das doch selber als Ideen schreiben, Genau, und das war jetzt Christopher Judges, ich kann das nicht aussprechen heute, Christopher Judges, <lacht> Judges Einstieg praktisch äh, ins Drehbuch schreiben. Und ja, wenn das da davon dann kommt, ist es doch auch in Ordnung. Hm. Genau, äh, Regie haben wir eigentlich einen alten Bekannten, der sich immer mal ins Bild schleicht. <lacht> Peter de Luis. Genau. Äh, Ausstrahlung haben wir bestimmt wieder andere Termine. Das war irgendwie immer so jetzt. Ähm, 2002 in Deutschland. Deutschland, Weltpremiere, stand bei mir jetzt im Stargate WG 16, der 2002. Zur letzten Folge, das war ja das Ende der Welt, ähm, was so nicht eintrat, weil wir sind immer noch da und es ganz auch, ähm, 1,6, 1,9 Millionen, 14,6 Prozent und jetzt etwas gesunken auf 1,33 Millionen, 12,8 Prozent. Äh, dieses Mal liegt mal kein deutsches Transcript vor, also nur zur ja, Einordnung wo springen wir denn erstmal hin, Thomas?
1: Ja, äh, wir sehen einen Teaser. Ähm, ja, wir sind draußen. Irgendwo Lichtung, drumherum ein paar Bäumchen. Und äh, ja, wir sehen da ja Jaffa. Ne? Die haben dann ihre Symbole auf der Stirn. Es gibt männliche und weibliche. Wobei das auch interessant ist: das sind ja eigentlich keine Jaffa, die Frauen. Ne? Also, ne, wir haben bis jetzt mhm. eigentlich immer nur männliche Jaffa gesehen. Das sind dann halt einfach nur die Angehörigen der Jaffa. Der, der männlichen Jaffa. Und äh, ja, wir sehen Kinder und ältere Leute hin da rum und, äh, rumstehen. Ja, und die, scha die schauen einem, beziehungsweise hören einem Typen zu. Und zwar Rick Worthy. Äh, einmal tauchte der in DS9 auf. In Star Trek, der Aufstand hat er einen iloranischen Officer gegeben. Äh, dreimal hat er in Voyager mitgespielt. Einmal in Seven Days, einmal Dark Angel. Zehnmal als Janar in Enterprise, also mit äh, Archer. Viermal der Alpha Vampire in Supernatural. Lem in äh, Man in the High Castle. Und... Äh ja, okay.
0: hab, äh, Battlestar Galactica müsste auch... Genau, 18 Mal genau. Battlestar Galactica. Da, da kann ich hinher, genau.
1: Ja, ja da, ich habe hier irgendwie also. 18 Mal und danach ist ein Komma und noch ein Komma. Da ich <lacht> irgendwo vom ja. mal zu viel irgendwas markiert und Space gedrückt. Ja, der ähm, rantet da so ein bisschen vor sich hin und stellt sich vor, er wäre Kitano, erster ehemals erster Primus auf von Imhotep, einem falschen Gott und... Äh, Wobei das auch interessant ist, dass er sich da überhaupt erstmal vorstellen muss, aber da komme ich gleich noch mal zu. Ne? Ein falscher Gott und äh, der ist durch mich gestorben, jetzt bin ich frei, ein freier Jafar und wenn ihr hierher gekommen seid, dann äh, sucht ihr genauso wie ich äh, Freiheit und äh, ja, ihr wollt mich hören und äh, ja, wenn ihr das tut, dann wisst ihr in eurem Herzen, dass die Guruls keine Götter sind und äh, die Anwesenden jubeln ihm zu und ja, ich bin aber nur ein Krieger, das wird vermutlich jetzt eine One Warrior, The Warrior. Also vermutlich bezieht sich dann das der, der Titelgeber. Also er kämpft nicht so sonderlich viel in der Folge, aber, ne, aber wir sind... Ähm, wobei auch geil, ne? Only Together We Are an Army of Warriors. Ja, ach nee. Also ja, logisch, ne? Also ein, ein Warrior ist ein Warrior und eine Armee von Warriors ist eine Armee von Warriors. Das ist auch gut. <lacht> um, ja, die Jaffa jubeln auf jeden Fall und... Ähm, ja, aber es gibt auch kritische Stimmen. Nämlich einer sagt dann hier, eine Armee hat Waffen und eine Armee hat äh, Essen. An Kitano beruhigt. Ja, wir werden schon Waffen kriegen und äh, auch Essen und Trinken, um uns äh, ja, so lange zu äh, ernähren, bis wir siegreich sind. Bis dann haben wir aber unseren Freedom. Ne? Also Aber Freiheit kann man halt nicht essen. Das ist, äh, naja. Ja, wir haben unsere Brüder und Schwestern. Und äh, ja, es wird nicht einfach. Es wird Opfer geben und... Äh, ja, aber die, die für unsere Sache sterben, die kommen nach Cap und Freedom Everlasting und äh, ja, wenn ihr Freiheit sucht, You Seek Sanctuary, ah, das, dieser Ort hier ist ein Sanctuary, dies ist Kalmar, jetzt kennen wir auch den Namen des Ortes, wobei ich ja keine Ahnung habe, ob, ne, ob, äh, ob die Ortschaft, also dieses Hüttenwerk da jetzt mhm. Kalmar heißt oder ob Kalmar der Planet ist oder ob Kalmar halt auf jaffa gur Sanctuary bedeutet, keine Ahnung. Das wird hier nicht so ganz erklärt. Ja, freie Welt der Nation, freie Welt der Jaffar, dazu würde das, diesen Planeten jetzt erklären und ähm, ja, kein Gurult wird uns, äh, wird es wagen, uns zu challengen und äh, ja, wir müssen jetzt unseren Rightful Place among the Stars einnehmen, ne? als Krieger, die leben und sterben frei, in Freiheit. Und äh, ja, wieder große, großer Applaus. Dann schwenkt die Kamera aber über diese Menge und da sehen wir Bratak und Tiag, die mal wieder mit ihren Hoodies durch die Gegend äh, laufen und äh, ja, man unterhält sich so ein bisschen hier, Tiag, was, was hältst du davon? Ja, die Menge jubelt im Hintergrund immer und äh, ja, Tiag antwortet zwar noch nicht, aber Bratak sagt, "Ja, ist das nicht, nicht die äh, Erhöhung nee, äh, unserer Gebete? Ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt. Is he not the means to our delivery? Ich hatte es nur,
0: ich hatte nur, ist das nicht das Mittel unserer Befreiung oder irgend sowas? Ja, ja, irgendwie so.
1: Ja, Endteaser, Opening Credits und wir wechseln in den
0: Briefingraum. Genau, ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt. Also der Planet scheint Kalmar richtig zu heißen. Ja, Also okay. nicht nur in die Ortschaft. Vielleicht genau. gibt es da viele Tintenfische. Das wird es sein, aber hat, irgendwie wir, hat... Wir heißen
1: Kalmar. Genau,
0: genau ja. aber wir hatten schon mal eine Folge, wo ein Planet auch so... Tintenfischmäßig, mäßig glaube ich. Oder eine Ortschaft äh, schreibt es uns. Ihr werdet Buch geführt haben. Ähm Nach dem Teaser geht es im Briefing Room weiter. Ja, da sind jetzt nämlich Pratak und Tjalk und die haben immer noch diese Roben an. Äh, die Undercover-Roben. <lacht> ja, und äh, SG-1 natürlich in Uniform ist da. Und Hammond, die auch am T Tisch sitzen. Und ihr fragt, äh, Befreiung? Und haben sie eine Ahnung, was mit den Jungs da in dem Film passiert ist? Und Pratak, hey, keine Ahnung, Daniel schaut sich den Bericht an und den er da liest und während Carter etwas verwirrt ihn anschaut, O'Neill macht dann nur eine Geste mit den Händen so, macht nichts. Genau, Hammond äh, dankt Pratak für die äh, coole Empfehlung hier und ja, der Lohn einer Allianz wäre groß und Hammond fragt mal bei t nach, was er davon hält. Äh, ja, der meint, dass eben viele Verbündete gefallen se seien und die Tolen mögen auch für immer verschwunden sein und die Tokra sind stark geschwächt und ja, das ist jetzt praktisch, Gitano hat eine Armee, ne, das, die er anbietet und Kata ergänzt, dass eben die Armee unsere Hilfe auch bräuchte. Um, ja. Und Magicada haben die Jaffa ihre ihre Sache nicht geholfen. Ah, tja, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Sie und Bratag haben mehr für uns getan, als irgendwer verlangt hätte. Ich schulde euch mein Leben mindestens ein paar Dutzend Mal. Und ja, was sie sagen will, mein Daniel, wenn dieser Typ zu uns kommt, muss er wirklich verzweifelt sein. Ja, und man sollte ihn nicht unterschätzen, mein Daniel. Ich meine, eine Armee von Jaffar fordert auch eine, ja, die Macht fordert hier die Machtstruktur eines Ghouls heraus, könnte eine Inspiration für Jafar da draußen sein. Und die Gerüchte über die bloße Existenz sind eine Bedrohung für die Ghouls. Und Kader glaubt nicht daran, dass die einfach so da rumsitzen und das geschehen lassen. Und ja, tun wir nicht. Und was Gitanos in Not so groß macht, meint Tirk. Und Pratak sagt, seine Armee bestünde aus verschiedenen Systemlords, also verschiedenen... Leu Wie sagt man? Verschiedenen... Leuten sozusagen und ähm, mit dem Überfall, den er ihr unternimmt, strömen immer mehr zu ihm. Aber von Mut allein kann eben eine Armee nicht leben, also ist jetzt auch so der Kritik, die kritische Stimme vielleicht mit, die eben wir zuvor schon hörten. Ja, Hammond fragt dann eben mal Dr. Jackson, was denn jetzt hier mit Imhotep, was hat man davon gehört, was gibt es dazu zu erzählen und der war laut den ja wohl in der dritten Dynastie aktiv im alten Ägypten und war wohl der erste Pyramidenbauer sucht Frau äh. später wurde er von den alten Ägyptern dann vergöttert und ja aber unter den Gold hat er soweit Daniel weiß nicht so viel oder nie Macht erl äh, erlangt und, ja.
1: wobei das auch schon geil ist ne? also wenn er wirklich der erste Pyramidenbauer ist die Pyramiden sind Mutterschiffe also der erste Gold ja. der ein Mutterschiff hat und dann kriegt er das nicht hin damit ja. irgendwelche Power zu erreichen <lacht> muss das aber ein ganz schöner Depp sein ne?
0: Falschen Antrieb. <lacht> ja. Er war dieses dort, meint Hammond. Und ja, unbedeutend soll er gewesen sein. Hinterweltlerplanet, davon redet Daniel. Und das erklärt wohl, wie Kitano es geschafft hat zu überleben, meint Kater. Er hat einen niemand erledigt, meint O'Neill. Ja, das hat uns wahrscheinlich nur etwas Zeit verschafft, sagt Daniel. Wenn wir ihn nicht helfen, dann. Wird die Geult betrogen, dann wird es halt stärker. Und Patak meint, dass Imhotep mag ein kleiner Geult sein, aber Ketano sei jetzt ein großer Anführer. Ja, und der könnte auch diese Rebellenarmee zum Sieg führen. Ja, und Temmend, äh, spricht an, dass er da schon Versorgungsdinge, Medizin etc. für den Transport vorbereitet. Ähm, aber man müsste jetzt diese Art von Waffenlieferungen. Äh, sprechen, wie viele und welche genau. Also sind wir hier tagesaktuell irgendwie mit diesen Waffenlieferungen ähm, sozusagen. Und Pratak äh, sagt, dass eben die Projektilwaffen, die haben sich doch als nützlich und effektiv erwiesen. Und O'Neill führt es gleich fachmännisch aus. Ja, hier P90s, MP5s und Spätz 12s. Spätznaz? Ich weiß nicht. Spatz.
1: Keine Ahnung. Ähm, ja, heißt so. Späß, 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 Späß wird ausgesprochen Späß. im Englischen. Ich bin jetzt kein da. Hast du einen Späß, Späß
0: gemacht? Das ist eine okay. Halbautomatik, okay. soweit ich weiß. Alles klar. Ähm, Pratak meint dann, ja, das für hunderte Krieger halt, oder für hundert, nicht für hunderte, und Uni und Hammond sind dann ein bisschen überrascht und schauen so, hä, äh, na, dürfte nicht einfach sein, meint Hammond. Und da habe ich mich so gefragt, so, Warum? Weil das so P90 und so, das ist ja praktisch einer der Standardwaffen, die du da wahrscheinlich in USA, wenn du halt irgendwie ein Bankkonto eröffnest, kriegst. Also, das wird sehr verfügbar sein, nehme ich an. Vielleicht wird es nicht einfach sein, das bei irgendwie präsent und wer auch immer durchzubekommen, dass man da Waffen hinschickt, aber so ist es jetzt nicht eine Atombombe oder so. Also, es ist ja schon sehr häufig das Ding. Ähm, genau, kleinere Anzahl meint Tierk, ne, das. das als Geste so, vielleicht also gute Absichten und ja, und ihr meint, ich denke, wir schulden diesen Leuten äh, das bis zu einem gewissen Punkt und na okay, sie haben einen Versuch, meint Hammond. Ja und den Versuch sehen wir wahrscheinlich auch gleich, denn dann gehen wir hinunter in den Gate Room.
1: Sie haben einen Versuch, auch eine geile Übersetzung. Here we go, sagt er nämlich im Englischen. Okay, na dann. <lacht> Ja, im Gate-Room. das Gate wird angewählt und hier trifft auf das Rest des, auf den Rest des Teams, wobei auch interessant, warum kommt er immer zu spät? Das ist gefühlt in jeder zweiten Folge so, wenn die durchs Gate gehen, die anderen stehen da schon und und hier kommt erst dazu. Also, keine Ahnung, kriegt er die Schnürsenkel zu so schnell zu oder so? Ich hab, man muss noch mal gucken, ob er den Ofen ausgemacht hat oder ich weiß es nicht. Ja, ähm stehen da stehen auch noch ein paar Tag äh Steht da auch noch Batak und Hammond im Gate-Room und äh, ja, wir sehen auch noch ein paar andere Militärs, die da Zeug auf ein, hier heißt es wieder Fred, auf dem bell laden. Und ähm, ja, Batak äh, wendet sich nochmal an Real und ja, äh, er warnt so ein bisschen, du solltest vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, vielleicht bist du dem einen oder anderen Jaffa hier schon mal äh, im Kampf begegnet. Wobei, ja, ne, was soll die denn nachtragend sein? Mal ganz ernsthaft, ne? Also man hat einen Gu'uld bekämpft. Die Leutchen, die man denen, denen man jetzt begegnet, wissen, dass das falsche Götter sind. Also ich glaube nicht, dass die da jetzt... Na, also gäbe es vielleicht, gäbe es doch die Kombination mit weiblichen Jafar, dass es dann Pärchen gibt oder so und O'Neill okay. hätte dann die Frau von irgendwie mal... Ja, okay, er könnte den Bruder... Ja, hm, weiß ich nicht. Aber generell ähm, eher unwahrscheinlich, dass die ihm jetzt irgendwie angehen werden, weil... Sie haben ja jetzt mindestens mal ein gemeinsames Ziel, die Jaffa zu bekämpfen. Ja, ne, Jaffa hätten auf jeden Fall lange Memories, long memories, sagt Batak. Und äh, ja, das ist okay, sagt O'Neill. Ich, ich habe das jetzt nicht und äh, das kennen wir schon. Jack ist ja jetzt nicht so die Gehirngranate. Und äh, ja und äh, Bratak können mit dieser Anspielung oder mit diesem Ausdruck irgendwie nichts anfangen. Hatten wir ja gerade auch schon, dass die irgendwie belämmert gucken und äh, Hammond grinst aber so ein bisschen vor sich hin. Und dann ja, das ist doch ein Witz und äh, ja, okay. Hammond lenkt wenkt, lenkt aber das Thema direkt mal ab und sagt, <lacht> ja hier, Meister Bratak, er würde hoffen, dass äh, das Vertrauen in diesen Mann, also in Titano, doch gerechtfertigt sei. Und Bratak würde sein Leben darauf verwetten. Und äh, ja, Pratak, Tia und gehen mit Daniel, Sam und dem äh, Map durchs Wurmloch und O'Neill wendet sich dann nochmal an Hem und sagt: Ja, unseres verwettet er da wohl auch drauf. Ist wohl jetzt nicht so hellauf davon begeistert, dass man da hingeht. Wobei, an und für sich ist er ja jetzt nicht gefährlich, also nicht gefährlicher als anderswo. Da wissen sie wenigstens, sie kommen auf einen Planeten voller theoretischer äh, ne, Gefährten oder ne, Also, es ist jetzt kein Gwool-Planet. also da waren die. Ja, schon auf hm. ganz anderen Welten. Also ja, das was ich stimmt. da jetzt irgendwie so ein okay. bisschen... Hm, weiß ich nicht. Wir sind wieder zurück auf Kalmar. Am Stargate kommt man jetzt raus. Vor dem Stargate stehen ein paar Jaffa Und ja, der SG-1 und bratag kommen da jetzt auch durch. Und bratag stellt sich da noch vor. Ne? Hier Bratak auf Chulak. Ich komme mit den Kriegern der Tauri. und Bonil ist irgendwie am Elb am und äh, unterbricht dann irgendwie diese... Diesen großartigen theatralischen Auftritt von Bratak, in dem er irgendwie was losschnallt und dann fällt ein Säckel zu Boden und wendet sich dann dämlich wieder. Das ist ja auch so stellenweise, ne? dass O'Neill dann dieser comic Reef ist und wendet sich dann, hey, hi, guys. Und äh, Bratak versucht es dann doch ein bisschen höflicher. Tech Tech sagt er. Und äh, ja, O'Neill, also Daniel... Genau, und O'Neill dreht sich dann zu Daniel um und Daniel übersetzt das dann, als ob die noch nie diesen Ausdruck gehört hätten. Ja, das... Ist nicht also, hier wird Jack in wieder Nummer in in dargestellt. In äh, Staffel 5 Ende, also... Ja, hier, ja, friends very well met, hieß er das. Und äh, er sagt, wir kommen in Frieden. Und äh, dann kommt jemand, den wir schon mal gesehen haben, auf die Leute zu. Ragnor, gespielt von Obi Dofer in, in Defo. Zuletzt in Stargate, also in Folge, in Staffel 4, Episode 14. Hat damals auch schon Jafar gespielt. Damals war er, glaube ich, namenlos. ne Jetzt hat er mittlerweile einen Namen. Ja. Also, den ist man schon mal irgendwie begegnet. Hat sich jetzt einen Namen gemacht. <lacht> und äh, ja, Tiak äh, begrüßt ihn auch dann mit Ragnar. Und also, Tiak kennt ihn Also, er muss schon doch mit Namen aufgetaucht sein. Sonst würde Tiak ihn. Also, Tiak erkennt ihn auf jeden Fall wieder. Und äh, ja, und grüft sich, ne, packt sich an die Unterarme, lächelt sich ein bisschen an und. Äh, ja, hier Ragnar dann an die Menge. Das ist Tialg. Der hat mir meinen ersten Eindruck von Freiheit gegeben. Wegen ihm bin ich hier. Tecmate. Und ja, Daniel hier nochmal für die ganz blöden. Tecmate ist a greeting of respect. Also, das hat er doch gerade schon zweimal erklärt. Und das ist so. Ja, irgendwie so ein bisschen geplänkel. Okay, ich sag's doch nur. Ja, scheiß drauf. Okay. Und äh, ja, Ragnar dreht sich auf jeden Fall um und stellt dann die ganze Belegschaft mal vor. Auch und hier wird dann förmlich begrüßt mit Tecmate. Und äh, ja, hier auch wieder so. Hinterwäldlerische, Beckett, ja, sagt er, Beckett, ja.
0: Im Deutschen, das hatte ich mir noch äh, notiert, genau, Dito sagt er dann irgendwie. Ja, das ist, das sah genau. das aus, ja. ja. das passt. Diese hier gehören zu den größten Kriegern der Tauri. Daniel Jackson, Major Carter und ihr Anführer, Colonel O'Neill. Hm. Take my take. Dito. Na, Dito.
1: Und äh, Ragnar hält das aber auch für eine, äh, für eine Begrüßungsformel, weil er sagt das nämlich dann auch, Back at Cha. <lacht> So, so. <lacht> sehr gut. Und ähm, ja, Ragnar vermutet dann auf jeden Fall, dass man hier wäre, um mit Kutano zu sprechen. Bratak bestätigt das. Und er äh, sagt, also, ja, der ist momentan unterwegs und ähm, ja, wird aber bald zurückkommen. Was ist denn das? Und dann zeigt er dann aus Melb ja das erste Shipment von vielen ähm, Food Supplies. Und äh, Carter sagt zu O'Neill. Äh, Carter macht dann eine der Kisten auf und da sind p drin. Waffen! Ergänzt dann O'Neill und äh, ja, die Jaffa im Hintergrund äh, tuscheln so ein bisschen. Ragnar guckt so ein bisschen belämmert und Tier äh, und sind darüber ein bisschen verwundert. Das sieht man auf ihren Gesichtern und O'Neill, hä, was, was ist denn hier los? Ja, das ist eine schöne Geste, aber wir hatten jetzt gehofft, dass ihr äh, Steph Weapons, Steph richtige Waffen mitbringt und. Äh, vor allen Dingen, ich auch, auch
0: geil, ne? Bin ich aber auch so. drüber gestolpert, weil das, die kommen jetzt von der Erde. Ja, die haben viel gegen Go-Ult gekämpft, aber wo sollen also? Es ist nicht anzunehmen, dass die jetzt viele Stabwaffen haben. Irgendwie oder so. Ja, mhm. das, das auch. Das Aber wenn das, wenn das ja Leute sind, die von Tauri
1: gehört haben und es wird ja an einer späteren Stelle auch noch aufgezählt, dass man durchaus weiß, was die Menschen alles getan haben, äh, ja, welche System Lords ja. und du nicht gesehen. Sie alle umgenietet haben. Das spricht sich schon rum. Also die Jaffa müssten wissen, dass das überlegene Waffen sind. Ne, gerade auch, wenn man gegebenenfalls mal auf der anderen
0: Seite von so einer P90 stand. Also ja, genau. Gefühlt hat, wahrscheinlich hat die Hälfte, die da versammelt ist, da schon mit Erfahrungen gemacht, negative. also Ja, also
1: die Reaktion ist ein bisschen merkwürdig, ja. noch dazu, weil er sagt, wir haben gehofft, ihr würdet richtige Waffen bringen. Ihr, wie Wann wollt ihr das denn gehofft haben? Ihr habt doch ja. gerade erst von dem Besuch erfahren. also hm. was, was auf deinen Wunschzettel geschickt. <lacht> Weihnachtswunschzettel. Ich weiß es nicht. Ja, Und hier ist auch ein bisschen so true weapons. Ja, nee, ist egal, sagt Ragnar. Freunde seid ihr und ähm, ja kommt mit. Ich zeige euch mal, wie unsere Gruppe immer größer wird, also ein bisschen angeben möchte hier und äh, wir gehen jetzt in dieses Kalmar Campment wieder zurück und ähm, ja, es, äh, wir sehen dann ein paar Jafar die äh, Martial Arts auf so einem ja irgendwie so einem platt Sparringsbereich äh, ausführen und äh, sehen auch ein paar andere, also das ganz normale Zivil Lesen und ähm, ja, ein bisschen, wir haben ein bisschen Unterhaltung im Hintergrund und ja, ein hier und hier siehst <lacht> du, diese ganzen Jafar hier waren einst äh, sworn en mortal enemies und äh, jeder diente einem anderen falschen Gott und no, jetzt arbeiten sie so zusammen in ganz normaler Harmonie und Ragnar sagt auch, ja, wir werden unsere, also er geht nochmal auf das Thema von gerade auf ein, ja, unsere Nummern also our numbers grow with each successful campaign. Wobei ich mich dann auch frage, wie, wie passiert das denn? Also sie gehen irgendwo hin, ballern alles um und alle, die sich ergeben und sagen, wir schwören unseren falschen Gott ab, werden da mitgenommen? Ja, also, das kommt in der ganzen Folge auch ja. nicht so vor. Also wie? wie Inklusive wird man
0: irgendwie äh, 40 Spione dann oder?
1: <lacht> ja, genau, das Thema haben wir später auch noch mal. Ne? Aber so generell, wie kommst du denn jetzt von einem Raid? darauf, dass du Leute mitnimmst. Außer so hältst du ja als Sklaven. Und da, das ja, wäre ja das eine ist, Möglichkeit. Ist. Ne? Du nimmst einfach Leute mit, kettest die an und die lässt auf dem Acker irgendwelche Arbeiten mhm. machen. Aber äh, das ist hier nicht so. Ich weiß nicht, wie sie da irgendwie... Ich habe keine Ahnung. keine Ahnung. Vielleicht haben die so... Rekrutierungsstände, die sie dann auf, dem, auf einem
0: anderen Planeten machen. Und eine immer. Mahlzeit am Tag und eine Stabwaffe für dich. Ich habe schon eine Stabwaffe. Ach, okay, sorry. <lacht> Uncle Ra wants you. <lacht> <lacht> genau. Irgendwie sowas. Schreiben Sie sich Ahnung. hier ein, weiß Sie so am Bahnhof her.
1: Ja. Wir wissen es nicht. Wir werden es auch in der ganzen Folge nicht erfahren. Und ähm, ja, Carter ist hier auch ein bisschen skeptisch, weil sie sagt, fragt dann nämlich auch, ne, aber ihr vertraut jedem neue, neuen Ankömmling und äh, ja, aber könnten da nicht immer noch Jafar drin sein, bei sein, die irgendwie loyal zu ihren Göttern immer noch sind? Und dass es die Spione in euren Rängen gibt und äh, ja, nee, Kitano, der wäre so geil, der könnte das äh, nur durch Hand auflegen, er könnte in die Seele des anderen Jafar blicken und dann wüsste er, auf wessen Seite er steht und, und ihr hält das auch für totalen Blödsinn. Und Ja. Ach, Daniel, wir haben doch auch Bratak und äh, Tiak, also wir haben ja Bratak auch getraut, als er Tiak durch äh, das Ride of Malcharan gebracht hat. Wobei aber das ja auch ein käsiger Vergleich ist, aber Bratak kannte man dann schon. Ne? Also
0: ja, das stimmt. Das ja.
1: ist, ist äh, auch Quatsch. Also warum sollte ich jemanden, den ich kenne, nicht vertrauen? Na, außer man weiß, dass es ein Arschloch ist, aber das ist Bratak jetzt neben nicht, weil nicht. Ja, Bratak äh, setzt jetzt auch noch einen drauf. Ja, ich habe in sein Herz gesehen und ich wusste, dass er nicht länger Aprophis äh, dient. Ja, wir erinnern uns, wo Tiag der Gehirnwäsche unterzogen ist, unterzogen wurde. Ach, darauf bezieht sich das. Ja, okay. Also irgendwie so Allegiance. Ne? Keine Ahnung. Detect Evil Spell wäre das bei D&D oder sowas vermutlich. <lacht> Keine Ahnung. Nee, der ist nicht böse. Ja, ja mein Daniel, das ist aber jetzt nicht so unbedingt dasselbe. Ja, Bratak! Wiegelt da aber ab? Denn wir sind einfach anders gestrickt als ihr und ihr, Hier akzeptiert das einfach. Und äh, ja, man geht weiter ins äh, Camp hinein und ähm, ja, SG1 schaut sich noch mal ein bisschen an und äh, folgt dann auch. Äh, ja, wir sehen auch noch ein paar Leute, die Sachen hin und her bringen, irgendwelche Baskets. Und ähm, ja, jetzt kommen wir auch näher zu diesem trainierenden Jafar und ja, ähm, ja, die springen da rum, machen Roundhouse-Kicks und äh, Ragnar erklärte, dass das wohl äh, Mastaba hieß, diese, diese Kampfsportart, äh, ist interessant äh, im äh, Original, also das ist nicht neu erfunden worden, mhm. das wird nur umbenamst. Das ist die brasilianische martial arts von äh, Capoe Cap Capoe
0: Capoeira, Capoeira oder ja, so. Capoeira, hab... genau. Gab es ja. auch bei, äh, was war das für Tekken mit Eddie, der hat auch so Capoeira gemacht. Ja. Ah, okay. Ja. Ja, ähm, er erzählt auf jeden Fall weiter. Hier
1: alle von Imotevs äh, Jaffa haben das, äh, wurden ja dazu ausgebildet, das irgendwie zu meistern. Und äh, ja, wir benutzen das jetzt für uns auch. Ja, man kommt noch näher ran. Wir sehen da zwei Jaffa, die sich immer noch auf die Schnauze hauen. Also erstmal helfen sie sich einander auf. Und dann, äh, also die erste Runde, die ersten zwei helfen sich dann gegenseitig auf, weil einer liegt am Boden. Dann kommen zwei andere, die dann mit äh, hölzernen Stabwaffen, miteinander äh, sparren und äh, ja, Tiag schaut sich eine andere von diesen Holzwaffen an und äh, ja, Baschak heißen diese Teile wohl Trainingsstäbe und sagt dann Ragnar ja, hier muss ja sein, wir haben nicht genug äh, Stabwaffen für alle wo ich mir dann denke, hallo, die trainieren da natürlich trainieren die mit Trainingsstäben, also wenn es doch schon Trainingsstäbe gibt, warum sollte ich dann...
0: Die heißen ja auch Trainingsstäbe also...
1: Ja, ja mhm. ne? also warum ja, sollte ja, man jetzt das Original nicht. dafür nehmen, ich habe keine Ahnung <lacht> Ja, die zwei im Hintergrund äh, kloppen so ein bisschen noch auf sich ein und äh, Bratak mischt sich dann auch ein und sagt zu dem einen, ja, hier, hier overcommit, was heißt das eigentlich, was sagt er
0: denn im Deutschen? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe es ja nur übersetzt, so, deshalb... Mhm. Achso, du hast die Folge ja gehört, ja, ja nee, sein können, dass er ja. dich
1: daran erinnert, also irgendwie nee. der eine, keine Ahnung, die machen da irgendwie mehr Show raus, als es sein sollte, so hätte ich das mal übersetzt. Und äh, ja die zwei hören auf jeden Fall auf, äh, verbeugen sich dann äh, respektvoll gegenüber Bratak und äh, ja, Ragnar stellt dann einen dieser Kämpfer vor, Tarak wird da wohl genannt. Das ist äh, Kirby Morrow, der war zuletzt zu sehen in Staffel 1, Episode 15. Ich glaube, das war das bei den äh, bei den hier bei diesen nicht ach Gott, jetzt hätte ich schon fast Wikinger gesagt, bei diesem Steppenvolk. Das ist ja glaube ich so, aufgetaucht, mh. da war einer von diesen Kriegern. <lacht> ja, Bratak äh, streckt dann die Hände aus und sagt dann, hier, lass mir das mal zeigen. Das Baschak wird ihm dann gereicht und äh, ja Bratak wedelt damit so ein bisschen formvollendet rum und ja, diese Waffe ist ausbalanciert. Aber der Krieger ist es nicht. Äh, wenn jemand overcommits, was auch immer es heißt, äh, dann ist man verwundbar gegenüber Gegenangriffen. Wenn man Balance im Combat erreicht, dann äh, erlebt man auch, dann wird man überleben, um auch Balance im Leben zu erreichen und äh, ja, das Baschak geht zurück an Tarak, der das dann aufnimmt und äh, keine Ahnung, er schaut Bratak ein bisschen verwundert an und äh, Ragnar sagt dann auch, ja, hier, was aber Kytano sagt uns, wir sollen hier wirklich nur mit dem einen Gedanken kämpfen: Single-minded Purpose towards Victory. Ne? Völlig egal, ob man dabei überlebt oder nicht. Und äh, also es gibt wohl zwischen Bratak und den Jafar da auch irgendwie Ansichts. Meinungsverschiedenheiten, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil später als die Menschen das mit diesen Jafar da vor Ort haben, ist Bratakta derjenige, der dann auch sagt so, hä, wie, was, wieso? Musste doch, <lacht> also ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil er findet das an der Stelle auch nicht gut. Ja, Bratakta hält sich auf jeden Fall nochmal zu den Leuten und sagt dann hier, dann zeigt mir das auch mal und äh, ja, die zwei Jafar verbeugen sich und äh, sparen dann weiter und äh, hauen sich mal richtig kräftig äh auf die Rübe und O'Neill, hey, hey, mach da mach hier langsam, langsam und Brat dann auch hier, lass sie doch O'Neill und äh, ja, dann hat Tag irgendwann die Upperhand und äh, haut seinem äh, Competitor öfter mal ins Gesicht mit der stumpfen Ecke des Baschak und der Baschak, äh, der der andere Jafar fällt dann auch um, geht auf die Knie und, äh, ja, Tarek will ihm dann nochmal einen verpassen und äh, ja, O'Neill mischt sich dann aber ein, hängt seine Penalty dazwischen. Ja, was glaubst du, was du hier tust? Beschwert sich O'Neill. Ja, wir trainieren doch. Ne, ne, äh, sagt O'Neill, da wo ich herkomme, nennt man das, jemand anderen zu. So, Tode prügeln, mehr oder minder. So, also beating the crap out of each other. Also, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Der, ne? der Typ liegt am Boden. Was willst du dann das noch mehr? Dumm, ne? Also, ja. den, ich glaube, den Killing Blow braucht man jetzt nicht unbedingt nee. noch mal trainieren. Weißt du, da nicht einer Hausen auf die Glocke, dann fällt er oben um, fertig. Tja, findet das aber auch geil und sagt dann, hier, hier, der Symbiont wird dann doch heilen und nie lassen, doch. Und äh, ja, nee, Ragnar mischt sich auch noch mal ein, sagt dann auch hier Kitano. Lehrt uns, dass wir auch durchaus gewillt sein müssen zu sterben. Schön, ne? Also beim Training sterben ist.
0: Das wohl okay. ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die Tokra-Variante. Wir sind zu wenig Leute, aber dann sind wir halt noch weniger und müssen klarkommen.
1: Also, ja, es, wobei es ja mehr wenig Lebensmittel vielleicht. Äh, Ach, ist mh, toll. Das Problem löst sich dann auf Dauer ja. von alleine. Survival of the ist. Ja, sagt O'Neill, fasst das dann nochmal zusammen und sagt dann auch hier, wenn ihr alle sterbt, habt ihr keine Armee mehr, das ist schon schwachsinnig. Und äh, ja, Tarak geht dann auf äh, O'Neill so ein bisschen los, und aber äh, er fordert ihn dann auch irgendwie heraus und sagt dann, keck, kreeh und äh, bitte was, sagt O'Neill, wenn er geht einen Schritt zurück. Ja, O'Neill übersetzt ein bisschen hier, You insult our ways, O'Neill, er fordert dich hinau hinaus. Und äh, das stimmt ja auch nicht. You insult our ways, sagt Tiaek. Weil Bratak war ja gerade schon über die Art und Weise, was die da treiben, mhm. ja auch nicht so sonderlich begeistert. Also eigentlich kritisiert er ja nur Kytanus Ways. Weil mit Tiaeks und Brataks Art kommt er ja klar. Ja, eigentlich Also das ist auch so ein bisschen so ein bisschen unstringent in der Folge drüber. Und äh, ja, Tarak ist da immer noch mit seinem Kampfstäbchen da am rumwedeln und wiederholt nochmal seine Aufforderung. Und ja, ja, hier, tu den... Mal hier, lass mal langsam angehen, Stickboy. Ich bin hier, um euch zu helfen. Und äh, ja, dann kommt ein anderer Jafan gelaufen und sagt dann, Kitano returns! Und äh, ja, man dreht sich dann um und lässt mehr oder minder die Menschen da alleine. Ja, wobei, where are you going? fragt. Und you know, irgendwie stumpfsinnig, was er hat doch gerade gehört. Ne, da kommt Kitano, wo gehen die jetzt wohl hin? Verstecken sich alle unter ihrem Bett oder was? Also, ist auch eine dämliche Frage. Aber, nun ja. Um, ja, man, äh, ja, und, hier <lacht> aber auch geil. Er hat immer noch nicht gecheckt, dass die jetzt Gytano gesehen wollen, weil er atmet sich so einmal in die Handfläche und riecht dran, weil er glaubt, er hat vielleicht Mundgeruch oder sowas. Das war auch, also, auch wieder so Slapstick-artig. Und, ähm, ja, wir sehen dann ein, ja, zwei Reihen von Jafar rechts und links des Pfades, die alle jubeln. Und ja, wir sehen Kytano und äh, seine Männer da ankommen. Und ähm, ja, sagt O'Neill dann auch zu Daniel und Carter hey, so eine Begrüßung würde er sich zu Hause auch wünschen. Das kriegen wir auch nie. Und Kytano äh, wendet sich dann auch an äh, seine Mannen und sagt, heute haben, sind äh, drei unserer, weißt du, das ist auch die größte Nachricht, die er hat. Heute sind drei unserer Krieger im Namen <lacht> unserer, unserer Freiheit gestorben.
0: Ja, ist wieder sie, weniger. Ja. Jawohl, mhm. sehr schön. Mhm.
1: Na, sie haben sich äh, sie haben sich wehrhaft äh, ja, zur Wehr gesetzt. Also sie haben wehrhaft gekämpft gegen Zipaknas Forces. Also wir wissen jetzt auch gegen wen sie unterwegs waren. Sie sind äh, bravely gestorben und haben sich einen Platz in Cape gesichert. Und äh, ja, wir haben dadurch auch noch äh, unsere Ability to fight back at the enemy gestärkt. In dem Moment dreht man sich um und äh, wird mit der Kiste aufgemacht. Sowas ähnliches wie vorhin. dieselbe Szene, bloß nur dann ne? ja, auf dem genau. Melb. Zack, zack, wird aufgemacht. Da drin sind jetzt aber keine P-90s, sondern Set Nicketels. Und die Jafar sind natürlich hellauf begeistert. Und, äh, und hier auch so abfällig. Ja, hier True Weapons. Und äh. Kitana kommt auf jeden Fall näher, nähert sich äh, Bratak. Und äh, man begrüßt sich förmlich Tech Matiak Und äh, ja, auch wieder dieser Unterarmgriff. Und äh, ja, was auch immer, man hat auf jeden Fall irgendwie, man hat allein schon voneinander gehört, also Kytano muss Bratak irgendwie kennen, warum sie sich dann beim letzten Mal irgendwie versteckt haben, weiß ich nicht, weil Kytano sagt nämlich, als äh, Bratak sagt, Tecmate, you flatter me, Master, Brattak vorgestellt wurde der nicht, warum haben die sich jetzt irgendwie beim letzten Besuch da irgendwie so mit Hoodies versteckt? Hm. Hm. auch Na, mal gucken, ja. merkwürdig. Aber vielleicht kennt er ja auch die Beschreibung. Also ja, das kann also, ja auch sein. Ne? Also, so viele Prime, Primes von Apophis, äh, die da irgendwie rumlaufen hm. und die mit hm. den Rücken gewandt haben. Wird es vermutlich nicht ja. geben.
0: So ein Wanted-Poster.
1: Äh, hm. Ja, das kann natürlich sein. Er dreht sich dann auch zu t begrüßt ihn dann auch und äh, sagt dann noch so ein paar Sachen. Ich ehre dich, der seinen eigenen Gott getötet hat und äh, ja, die Tauri Slayers of Ra, Hathor, Setesh, heru -Ur, Soka, Kronos und Apophis zählt alles auf. Also die wissen schon, was die Tauri gemacht haben, warum mhm. sie, jetzt ist noch befremdlicher, warum sie vorhin die Waffen, die sie da eingesetzt haben, irgendwie so ein bisschen ja. belächelt haben, ist also irgendwie ja, schwachsinnig. Falscher Stolz. Hm. Ja, und ähm, ja, Nils ist auf jeden Fall hellauf begeistert, dass sie mal bei den Punktestand notiert. Und ähm, ja, er stellt sich auf jeden Fall noch äh, vor und... Äh, ja, den Namen kennt er natürlich, sagt Kytano. Cursed by every Immo Imotep himself declared your days were numbered. Deine Tage werden gezählt, hätte Imotep bestimmt. Und ja, sagt nie kein Problem. Solange die Zahl relativ groß ist, wird ihm das nichts ausmachen. Jetzt mal aber auch ein Witz, den auch Kütano versteht, weil er lacht so ein bisschen. Und ähm, ja, wegen euch. Ähm sind hier die die Armeen der Fallen System Lords äh, die, also durchaus in unseren Rängen anzutreffen und äh, wir schulden euch durchaus Dank und äh, und ihr habt gelernt also er bedankt sich nämlich indem er sagt Techma gitano das war auch immer hochkompliziert ne dann ist es mal Techma Tech dann ist es mal Techma T te, mhm. dann ja, ist es mal Techma <lacht> ma irgendwas auf was mhm. er sagt bedankt sich aber nicht nur sondern unter dem Erstaunen, also jetzt sind erstmal Danny und Carter erstaunt, sie schauen ihn so an, als ob sich und keine drei, drei Worte merken könnte. Ne? Wir bieten eine Allianz an und Kitano sagt: Ja, dann seid ihr mehr als willkommen. Food Supplies für eure Leute. Kitano wird immer enthusiastischer und äh, auch die anderen Jaffa jubeln. Und äh, ja, auch Waffen. Und äh, ja, es gibt dann so eine Pause, so man hätte die Stecknadel fallen hören. Und Kytano weiß natürlich auch direkt, worum es geht. Wobei das auch schwassig ist, der ist so gerade erst angekommen. Ja, Erdwaffen, aber die sind ja nur primitiv im Vergleich. Ne? Also hier hatte ich mir diese Notiz gemacht mit von wegen, also bitte, du hast gerade aufgezählt, wie viele Gold die schon damit umgebracht haben. Also primitiv, aber effektiv. Also primitiv kann ja egal was sein, aber solange es effektiv genau. ist, ist das ja okay. Und Neil wendet sich dann auf jeden Fall ein Kater und sagt dann, hier, wie wäre es mit einer kleinen
0: Demonstration? Glaubst du nicht auch? Und dann sind wir auf einer Firing Range. Genau, da versammeln sich dann alle Jafar auch. Und an der Schusslinie steht SG-1, Ragnar Pratak und Kitano. Ja, und eben Koffer mit einer P90 äh, ist da auch. Und ja, Carter äh, steht da rum und lädt da ganz zählen ruhig einen Clip in die P90 rein. Also known as Magazin, würde ich mal sagen, die immer mit ihren Clips. <lacht> ähm, ja, und Kater sagt auch nochmal, falls es jemand von den Zuhörenden jetzt verschlafen hat, die Waffe heißt P90. Es trägt ein 50 Schuss Toplader, aber Toplader sind es nicht Waschmaschinen, keine Ahnung. Magazin ja. aus <lacht> aus Teflon beschichteter Verordnung, wahrscheinlich Material, weil es komisch übersetzt ist, äh, mit einer zyklischen Feuerrate von 900 Schuss pro Minute. Und Uni so, ja, wer kann jetzt hier am besten von euch mit Stabwaffen umgehen? Und Kytano meint, ja, Ragnor ist einer unserer besten oder gehört zu unseren besten äh, Schützen. Und und in Karte dann Ziel hier mal was, wie weit ist es entfernt? Irgendwie so 60 Meter wird es wohl sein und deutet dann auf den Schießstand am Ende.
1: Ja, ähm, hier ja. nochmal kurz äh, zum Vergleich. Also auf dem Karte erzählt hier 50 Rounds Top Loading Magazine 900 Schuss pro Minute. Das heißt, du müsstest dann in der Minute 18 Mal das Magazin
0: wechseln. Nur so. Spaßhalber, <lacht> damit er
1: eine Minute schießen könnte.
0: Oder sie weiß die haben so lange Magazine, die sind irgendwie so sieben Meter lang. Das hältst du ja, so ganz, ja, ganz Ja, wobei, hoch. das gab es ja auch früher bei Maschinengewehren, ja, okay. ne, dass du
1: dann wirklich so einen Einzug, so ein, Einzug aber, so ein äh, ja. unendlich Band hattest. Das oder ist so ein sowas. Band
0: dann, genau, aber das ist ja hier nicht so. eigentlich. Das ist nicht nee. so, nein. nein. Genau, äh, ja, also wir sehen dann ähm, am Ende vom Schießstand äh, Schi genau, äh, das sind so drei Baumstämme und die hängen an Seilen irgendwie und an einem Holzrahmen und ja, zwei männliche Jafar stehen da auch an den Zielen herum und Carter schätzt die Entfernung. Ja, äh, dann ja, Sir. Und O'Neill zu Ragnar feuerfrei, mein Junge. Ähm, und Carter und O'Neill gehen dann aus dem Weg. Ist natürlich schlau. Ragnar nähert sich dann mit seiner Stabwaffe und ja, feuert die dann dreimal ab und da trifft er diesen einen Baumstamm zweimal von. Also einmal schießt er irgendwie daneben. Und Guitano lobt ihn dann und O'Neill, ja, zwei von drei. Nicht schlecht. Und Carter. Und Kitane ist überrascht. Du überlässt das einer Frau? Und hier, Major Carter ist eine beeindruckende Kriegerin. Und Gitane, äh, ja, natürlich. Ist wahrscheinlich noch nicht so überzeugt. Hm. Naja, eigentlich, äh, warten Sie eine Sekunde, meint O'Neill. Also, ja, steht dann nochmal an dem Kater und zeigt auf diesen einen am Ende äh, der Reihe da, wo die, na, die drei Ziele praktisch sind. Und hey, du hier im Rock, äh, also lass mal das Ziel ein bisschen äh, schwingen und der nimmt dann den mittleren Baustamm, Baumstamm und schwingt den ein bisschen und dann ja noch ein bisschen mehr und okay, okay. Ja, dann äh, gehen die Jafar wieder ein bisschen weg, sonst werden sie äh, vielleicht getroffen und Unil dann zu Kater leise. Ja, wenn sie bereit sind, Major. Unil schlägt Kater dann auf die Schulter und geht zurück. Kater feuert dann die Waffe mehrmals ab und ja, der Baumstamm äh, splittert auseinander und die Hälfte fällt davon noch zu Boden und ja, sie wendet sich dann mit einem kleinen Lächeln der Menge zu. Und Kitano uh, ist geschockt und ja, kann es auch nicht verbergen, dass er da Überrascht ist. Und äh, Major sagt: Demonstrieren Sie doch mal die Waffe mit Einzelschuss. Und sie stellt eben Einzelschuss ein und ja, schießt dann einmal, glaube ich, sogar nur und äh, trifft dann auch das Seil, äh, wo eben eigentlich der Baumstamm dran. Fest gemacht ist und natürlich äh, fällt der dann zu Boden ähm, beim Aufprall und sie grinst noch mehr Richtung Jafar und was ich mich bei der Szene gefragt habe, also warum hält sich Unil unbedingt die Ohren zu? Also weiß ich, sonst macht der das nie und ja okay, es ist laut, aber kein anderer macht es selbst Daniel nicht, das irgendwie dachte ich so, okay, was irgendwas stimmt hier nicht, das ist der falsche O'Neill. Hm, naja, bisschen merkwürdig. Ja, O'Neill hebt dann seine, äh, eine Stabwaffe auf und ja, eine Schreckenswaffe, meint er, wurde gemacht, um den Feind einzuschüchtern und dann hebt er die P90 hoch und das ist eine Kriegswaffe und wurde gemacht, um den Feind zu töten. Ja, Carter meint eben und, also fügt noch hinzulobend zur Waffe, eine fünffache Reichweite kann es erreichen und die ich gerade hier demonstriert habe, ähm, ja, und damit hätte man noch jedes Scharmützel gewonnen, meint O'Neill, was wir mit den äh, Geult und Jafar hatten, ne? Und einige von euch wissen Bescheid, ne? Die haben das schon mal erlebt, sozusagen. Und Gitano nimmt jetzt auch mit Dankbarkeit und Demut die Geschenke an und will Party machen. Lasst uns die Allianz feiern. Also das machen sie wirklich gerne, oder? Fragt O'Neill. Und Kata lächelt, äh, ja, Sir. Genau, und dann äh, springen wir immer noch auf Kalmar, äh, Fisch haben wir noch nicht gesehen oder Meeresgetier, aber springen wir in ein Zelt rein, wo eben SG-1, Kitano, Pratak, Ragnor äh, sitzen im Kreis und ja, die futtern da irgendwie was. Vielleicht Fisch, keine Ahnung. Kitano, ja, gibt es dann
1: auch mal zu, dass, eure, dass die Waffen der Menschen ja doch durchaus nutz, nützlich wären. Und äh, <lacht> ja, aber die wären nicht so haltbar wie äh, eine Stabwaffe und äh, also nicht, nicht so lang anhalten wie eine Stabwaffe. Und äh, ja, Kater... Holt dann einen dieser Clips hervor. Also Reloading Clips. Und hier, dafür gibt es diese das. Ja, und die gibt ihr uns einfach so. Und äh, ja, das ist doch mit äh, Sinn und Zweck eine Allianz, äh, sagt dann Daniel. Und ja, aber das gibt euch ja die Macht über uns. Und Daniel, äh, wie denn? Ja, Tia mischt sich dann auch wieder ein. Ja, aber wenn Kythano <lacht> sich nicht so verhält, äh, wie ihr das, äh, ihr das gerne hättet, dann würdet ihr die äh, Munition äh, nicht äh, weitergeben. Wobei das ja, wo ist denn das jetzt ne, Power, also mal ganz ernsthaft, man gibt denen was oder so, ja, klar, kannst du jederzeit mhm. irgendwie, könnte ja sonst was passieren, das Gate geht kaputt, die Erde wird angegriffen, kann alles. Also, das ist jetzt nicht unbedingt so ein, Klar kann man das als, als, als Foothold, also als Tür in der Angel benutzen, aber das ist jetzt nicht so das Offensichtlichste an der ganzen das Geschichte. Das ist jetzt nicht also irgendwie
0: ein Energiekristall, ohne den da alle sterben oder so. Also genau, vor allen Dingen ist er ja jetzt also nicht so, als
1: würden sie sagen: Hier, äh, wir geben euch die Waffen, aber nur wenn ihr uns all eure Stabwaffen und die Technik äh, genau, jetzt nee, auswendigt <lacht> oder so.
0: Ja, so ist es nicht. Ja.
1: Das ist einfach, die haben hinter mehr als vorher, also warum, wo ist denn das Problem? Ja, und hier ist da nicht so von begeistern, wendet sich auch an Tia, hier, du bist. Mitglied von SG-1, dann solltest du nicht sagen, sie, sondern wir. Na, und äh, zweitens, wir halten nicht zurück. Na, wir haben ihnen das, wir bieten euch das an, denen das an, das Beste, was wir haben. Ihr könnt das nehmen oder es lassen. Ja, sagt Kytano, ja, natürlich, aber ne, ich muss halt im, im Sinne meiner Leute diese Frage stellen. Ja, your people und äh, ja, es ne, gibt keinen Krieger unter uns, der nicht sagen könnte, my people... Also ist auch irgendwie, also das ist auch wieder so Nomenklatur, so also wegen also so eine Debatte um Ausdruck. Das ist so ein bisschen wie Gendern. <lacht> so also auf ist das jetzt richtig. Also <lacht> ja, Tia, genau, ja, das habe ich da auch getan und also hätte man sich irgendwie schenken können und ähm, ja, Kitano, dann auf jeden Fall, ja, erklärt's Tiak dann auch mehr, ja, können und ihr glaubt, dass ich hier irgendwie Macht für mich selber irgendwie suche und äh, ja, sagt Carter. Du sammelst ja auch eine Armee zusammen und äh, ja, und ich leite sie, aber da könnte, ist keiner unter meinen Leuten, der nicht äh, Juma Siku einfordern könnte und ist auch immer so geil, dass O'Neill sich dann immer an Daniel wendet, anstatt dann einfach ne, den gegenüber, der es erwähnt hat, zu fragen, was ist denn das? Daniel übersetzt dann Challenge of Leadership. Ja, Tiak mischt sich auch nochmal wieder ein und ja, Worthiness of the victor and he's right to lead und äh, ja, ne, der Kampf ist vermutlich bis zum Tode und Kutjana sagt, ja klar, ja, ja, hm, war klar. Und äh, ja, da, wo ich herkomme da, und dann machen wir die Dinge ein bisschen anders. Und äh, ja, aber ne, so von wegen wollt ihr jetzt, dass wir unsere unsere Wege, unsere Ways of Life ändern, um euren zu zugleichen. Nee, das wäre es jetzt auch nicht so. Aber wenn es euch nicht so viel Umstände macht und äh, ja, Bratak äh, ist das auch irgendwie ein bisschen lästig, was hier irgendwie passiert. Das geht ja auch in die völlig falsche Richtung Gitano und ihr. Na, wir können von unseren Unterschieden lernen und dass sie uns durchaus zusammenschweißen, dass sie uns stärker machen. Und Gitano hält das für weise und, äh, und hier, ja, ja, weise. Ja, morgen, morgen schon werden wir bonden, sagt Gitano im Kampf. Und äh, ihr kennt doch den Cistern-Lord Ni-Irti. Und ähm, ist auch ein bisschen merkwürdig, der Gitano oh. weiß von all Ghouls, auch welchen, diese in letzter Zeit getötet haben, aber dass er nicht weiß, dass Nierty schon lange kein System mehr ist und äh, verbannt worden ja. ist von den anderen. Der hat der hat die Gurul Tagesshow verpasst. Also. Ja, dann wüsste er ja auch nicht von den ganzen anderen Getöteten. Ja. Oder das ist so so Fußnote oder sowas. Da steht dann immer, ah, Ra ist tot und hast du nicht ja, gesehen. Irgendwo und ganz unten in der Laufschrift. In der Laufschrift. So eine kleine Sieben die, oder so. Die Irti wurde verbannt <lacht> oder so. Ja, doch. O'Neill bestätigt. Und äh, ja, wir werden ein Supply Shipment
0: äh, ihrerseits angreifen. Und äh, ja. Was ich interessant finde, ich muss nur kurz äh, vorgreifen, weil ich sonst äh, eh vergesse, ähm, genau, wird irgendwie davon gesprochen, ja, hier äh, ein Bataillon, eine LG-Leute äh, und so weiter und äh, ich habe mal geguckt, weil es kam, kam stutzig vor, ein Bataillon können 300 bis 1200 Soldaten sein. Merkt euch mal die Zahl, weil nachher werden wir nicht diese Anzahl sehen, also... Annähern. dann Das liegt vielleicht aber dann im Deutschen an einem Übersetzungsfehler, weil okay, er, man, ja. man geht
1: nicht gegen ein Bataillon ein. Ne? Ja. Kitano sagt im Englischen: Tomorrow we are going to raid a supply shipment intended for a Battalion of Nerties Jaffa. Ach so, okay. Na, also, das ist eine Sendung, die an Nerties Bataillon gehen sollte. dementsprechend. Also, das ist ja. jetzt, also, sie gehen jetzt nicht gegen Hunderte von Jaffa an, also. Und ja, und hier weiß ich ja, was, 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 kriegen wir denn? Ist das auch, ist auch so geil. Ich denke, das ist eine Allianz. Die wollen die unterstützen. Und jetzt fragt er, was kriegen wir denn? Weißt du, so Geier, Geier. Ja, oh, Kitano, ja, du sprichst das, was dir auf der Zunge liegt, O'Neill. Und äh, ja, deshalb sage ich auch nicht so viel. Sagt O'Neill, ja, Kitano erzählt dann auf jeden Fall, was es gibt. A share of the spoils. Und ja, spoils are good. We like spoils. Also man weiß nicht, um was es geht. Vielleicht uh, Supply Shipment for Nerdies. Jaffa, vielleicht irgendwie Tomakos oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kriegen sie die Hälfte von. Nichts ist also ein bisschen mehr Infos wären vielleicht auch gut. Aber nee. Ähm. Ja, aber Kytano macht sich ja immer noch so, ich hätte mal gesagt, das ist so ein bisschen mockingly, weil er sagt dann auch irgendwie, er ist er vermutlich noch nie auf wirkliche Menschen getroffen, was ja auch schwachsinnig ist. Ne? Also als ne, Jafar hast du doch, weißt du doch, was Menschen sind, du bist ja, ja selber ja. einer. Ne? Also auf Wegen, ja Tiag hat mich darüber informiert, dass sie jeden Tag ein paar Stunden Schlaf braucht, als hätte er noch nie was davon gehört, dass Menschen schlafen. Das ist auch Quatsch. Er sagt, das, ja, das muss man sich auch nicht drüber schämen, wenn man das so macht. Das ist wirklich totaler Blödsinn. Also, <lacht> wirklich so unfassbar doof, dieser Dialog. Und äh, Ja, Kütano geht auf jeden Fall, lässt sie dann da in Ruhe und, und ihr bedankt sich nochmal gegenüber der, dem leeren Zelt. Und äh, ja, Ragnos Zelt, da sind wir jetzt, Tiake, Ragnor und andere Jafar essen und trinken. Tiak lacht. Lacht, ein lachender Tierhack. Ja, er ist, äh, ja, er scheint sich da sichtbar wohlzufühlen und, äh, ja, Toast macht man den einen oder anderen Toast und äh, Herr Ragnor erkundigt sich dann auch, ob er jetzt sich jetzt ihren Reihen anschließen würde. Das ist äh, Achso, Ragnor ist das, ne? Ragnor fragt, hier so, wegen, hast du dich jetzt schon überlegt, um sich anzuschließen? Ja, Kytano äh, müsste nur fragen, sagt dann Tierhacken, das, das wird er, da, das wird er. Da. Ja, du würdest ein, ein Leader in der Jaffa Nation sein. Und äh, ja, Tiag schwärmt so ein bisschen. Ich habe so lange davon geträumt, dass die Jaffa eines Tages frei sind. Aber ich glaube, dieser Tag ist weiter entfernt, als Kitano glaubt. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt an der Stelle, sagt er, wegen dir hier. Tiag und ähm, Kitano hätte nie im Leben eine Armee aufstellen können, wenn du nicht den Weg dafür geöffnet hättest. Und Tiag, ja... Bisschen skeptisch, vielleicht. Also, vorhin war er noch enthusiastischer. Ne? Also Ja, ist zurückgegangen. Es ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht der betrunkene Tier, der da spricht. Und vorbei können sich Jafar überhaupt betrinken mit dem go da drin? Ich weiß Auch es gar nicht. Ach, bestimmt. Dröhnt dann. Muss du größere so? Mengen trinken oder, oder stärkeren oder, Zeugs? Ja. Also das, was wir so als Bier trinken, da haben die dann Whisky drin oder sowas. Und dann ja, wir werden jetzt auch noch an Stärke zunehmen. Jetzt da die Tauri unsere Alliierten sind, sagt dann Ragnar. Und Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Kytanos Wege unterscheiden sich doch sehr von den äh, menschlichen. Und äh, ja, dann kommt auch Kytano rein, der wohl auch Tiaks letzte Worte gehört hat. Und ja, wir kriegen unsere Freiheit schon mit oder ohne sie an Dreht sich, steht auf, dreht sich um sagt: Vergib mir doch. Und was, was gibt es denn da zu vergeben? Ich, ich spreche nicht für O'Neill. Hä? Hey, das hat er auch, also ist auch irgendwie. Ja, aber was du sagst, ist die Wahrheit, sagt Kytano. Sie sind mhm. unterschiedlich, zynisch ne, gegenüber unseren, uns, our ways. Und äh, ja, O'Neill sowieso. Ja, aber sie sind trotzdem meine Freunde. Und äh, ja, und wir sind Brüder. Ich bin kein, kein Idiot, hier äh, Ich weiß, dass die Theorie mächtig sind und eine Allianz kann uns auch verstärken, aber ich würde jetzt nicht das opfern, was wir sind, weder für sie, noch für einen Gua'uld und äh, ist, äh, ich weiß auch nicht, was O'Neill da irgendwie so, ich, ich weiß es nicht, warum ist O'Neill so dagegen in dieser Folge, ne? also bei den Tok'ra, den schreibt er doch auch nicht vor, er ärgert sich zwar regelmäßig nee, ja. Ja, darüber, aber ja. er geht nicht ja, ja. zu den Tok'ra und sagt hier, mach mal das anders, mach mal das, das anders, das mach tun, mal dies, jenes ja. und das und das, also es ist, Warum O'Neill das, das irgendwie jetzt so dermaßen stört, ja, das ist ein Alliierter, ja, da kannst du auch gegebenenfalls nichts gegen tun, Edith, also da muss er einfach auch mit leben. Naja, an der Stelle wechseln wir auf jeden Fall jetzt in das Zelt von
0: SG1. Wir sind da und ja, Daniel äh, liegt dort auf dem Schlafsack äh, ausgestreckt und ja, schreibt da Wohltagebuch, äh, O'Neill schnürt seine Stiefel auf und Carter. Lässt den Rucksack fallen, bevor sie sich da auch hinsetzt. Ähm, ja, sie sind da umgeben. Zentral ist da ein Feuer. Und O'Neill sagt, dass Tiak hier die ganze Nacht wohl bei seinen neuen Kumpels bleibt. Es ist jetzt eifersüchtig. <lacht> ähm, ja, nun, er hat all die Qualität Kalino Reaming bekommen, meint Daniel. Äh, was denken Sie, fragt O'Neill und Carter von Getano. Ja, ich muss zugeben, seine Präsenz. Äh, und seine Anhänger sind ja fast schon fanatisch. Und Fast? Naja, auf jeden Fall beeindruckend, meint Daniel. Alte japanische Feudalherrin erkannten die Disziplin, die Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod beinhaltet, als ein also effektives Werkzeug im Kampf. Und was hat es mit dieser yomo sache auf sich? Fragt Daniel. Äh, yomo meint Daniel. Na, als... Würde ihn irgendjemand in dieser Menge herausfordern, sagt O'Neill Und gerade der Kitano hat es geschafft, Jafar von mindestens sechs äh, Systemlords einzusammeln. Also muss er wohl etwas Richtiges machen oder richtig machen. Und O'Neill, ja, die haben wohl kein Problem damit zu sterben, aber ich habe ein Problem damit. Und Daniel, hast du ein Problem mit dem Sterben oder hast du ein Problem damit, dass sie kein Problem damit haben? Also der philosophische Satz der Folge presented by Sokrates. Und Unil, beides glaube ich, ja, er streckt sich dann aus seinem Schlafsack, Kater legt sich ebenfalls hin und deckt sich mit ihrem zu und Uni, ja, schlaf ein bisschen, wir müssen morgen verbinden. Ist es dann, ja, wie ist das gemeint? Connecten warte, warte. vielleicht oder, oder dass sie zusammen kämpfen oder Yeah, bond, we oh, okay. have to bond in the morning, also ja. Yeah. Ja, dann ist es äh, sozusagen äh, morgen und ja, Niirtis Planet, ein Frachtschiff ist da ja geparkt und der Himmel ist orange-rot gefärbt. Hatten wir das nicht vor einigen Folgen, aber es ist eine andere Folge. Äh, in der Ferne sieht man jetzt eine Gruppe von Niirtis Jafar, die da irgendwas rumtragen, Vorräte wahrscheinlich sk 1 und Kitanos, äh, Leute liegen da jetzt auf der Lauer, aber ohne Mauer, also, und ja, die Jaffa, den Irti wollen sie wohl überfallen, so wie geplant, und ja, dann kommen die da an dem Pfad entlang und Kitano ja, spricht zu denen. Kree, sie sind umzingelt, ne? gebt eure Waffe her. Und die antworten aber nicht, sondern hocken sich erstmal ein bisschen hin und so ein bisschen in Anführungszeichen in Deckung, bereiten ihre Waffen vor. Und Kitano signalisiert einem seiner Jaffa der mit einer P90 zielt und ja, der feuert dann auf die Niirti Jafar in die Richtung da und dann geht die Schießerei los, die wild, naja, so wild ist sie nicht, äh, kurz jedenfalls, nach ein paar Minuten steht Guitane dann auf und geht ein bisschen übermütig auf die Niirti Jafar zu, ähm, ja, wird da aber nicht vom Kreuzfeuer getroffen, weil die Wahrscheinlich alle denken, der hat sie nicht mal alle. Ist egal, ob der da rumläuft. Na, ja, Tjirk ist ebenso erstaunt und O'Neill auch. Und hey, meint O'Neill. Und Ragnar, ja, er kennt keine Angst. Äh, aber O'Neill, ja, nun, er weiß, also, er weiß, er weiß, er weiß dumm. Steht hier, er ist dumm wahrscheinlich. Ähm, und Kitane dann auch, Kalmeck nicht schießen. Erstaunlicherweise stellen dann beide Seiten das Feuer ein. Und Kitane stellt sich vor, dass er Kitano sei und. Wenn ihr meinen Namen gehört habt, dann wisst ihr, dass es andere Jafar gibt, die glauben, dass die falschen, dass die Okkul falsche Götter sind, schließt euch unserem Kampf gegen unsere Unterdrücker an und ja, lebt sie dann und da können wir die Freiheit suchen und der Anführer da von den Niyati Truppen nähert sich Ketan und seine Stabwaffe hat er erhoben ist einsatzbereit. Ketan tritt dahin und ja, drückt dann sein Brustpanzer gegen die Stabwaffe. Wenn du nicht all die Freiheit unseres Volkes äh, an die Freiheit unseres Volkes glaubst, Bruder, ne, dann erschieß mich jetzt. Ähm, er hebt dann seine Arme und auf beiden Seiten von ihm geht dann das wilde Kapitulieren los und ja, der Haupt-Jafar sozusagen, der senkt dann auch seine Stabwaffe und Kitano greift nach vorne, klopft ihm dann auf die Schulter und ja, der Kitano- rebellische Jafar, die erheben sich dann auch und alle jubeln Jubel, Trubel, Heiterkeit und Jelk, na, glaubt sie jetzt an ihn, Und der schaut sich, aber die Feier eher vorsichtig an, der O'Neill. Ja, und dann geht's immer noch auf Kalmar weiter am Tag, also wahrscheinlich jetzt der Tag darauf, würde ich mal sagen. Oder weiß man nicht mehr. Hm. Ja, interessanterweise, wir haben
1: uns ja vorhin gefragt, so von wegen, ne? Wie macht er das? Ja, mhm. keine Ahnung. Vielleicht hypnotische Kräfte, wir wissen es nicht. Ähm, aber interessant, was ich mir denke, also sie sagten ja von wegen ja, wir haben keine Waffen oder nicht so viele oder so, aber hast du schon mal Jafar ohne Rüstung gesehen? Warum laufen die
0: alle in normalen Sachen rum? Stimmt, ja, nee. <lacht> Also ja,
1: ich, ich ist, weiß nicht. Vor allen Dingen, wenn man die im Kampf, wenn der doch sagt, man fischt die ab irgendwie, ne, so genau. wie er das jetzt gemacht
0: hat, ne? Irgendwie im Kampf, er zieht
1: dann hier seine. Weil die sind halt die, ab. die, die
0: dann übrig sind von den Tod oder was weiß das ich. keine Ahnung. Irgendwo. Nee, nee, aber
1: guck dir das so an, ne? Ja. Also deswegen, er ist aufgestanden, ist einfach reingelaufen, alle haben ja. sich ihm angeschlossen. Die haben doch alle ihre. Also wenn man auf einem Raid auf bewaffnete Jafar trifft, A, haben die alle eine Waffe, A und B haben die alle eine Rüstung. Warum laufen seine Leute? Keine Ahnung. Vielleicht verkauft er die Sachen, damit er irgendwie die nächste Gurken, macht äh, für Äpfel und Bananen. Kauft da davon, okay. genau. Wer weiß, hm. wobei Kalamari hatten wir doch in der vorletzten Folge. Ne? So wir Hat hier auch. so einen ganzen 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 <lacht> halben Sarkophag voll. Ja. Jafar äh, sind auf jeden Fall wieder zurück äh, bei auf Kalmar. Wobei es ist, äh, nee, die wechseln ja den Planeten. Ne? Also deshalb kann es ja so ja nicht ja, ja nicht der nächste stimmt. Tag sein. Ja, das ist einfach hell und äh, ja, werden jubelnd empfangen. Und äh, Tialk ist dann auch so ein bisschen macht einen auf die Queen und schwenkt seinen Arm. Und äh, ja, und läuft da auch mit und äh, schaut sich das alles an und äh, ja, er winkt dann irgendwie äh, Tiag heran und äh, ja, hier Tiag, ähm, ja, ähm, ich bin ein bisschen besorgt über Cytano und ja, hier ja, was denn? Und ja, was ist denn mit diesem Stunt, den er hier gerade abgezogen hat? Und ja. Er glaubt halt an sich und äh, ja, Glaube ist ja toll, aber seine Taktiken hätten uns hier fast umgebracht. Aber er war es so erfolgreich, sagt Tiag. Und äh, ja, er Glück gehabt und äh, ja, Tiag ist da ein bisschen erbost drüber und äh, weißt du, gestern Nacht im Zelt war er selber noch nicht so davon so überzeugt, ne, hm. hier von der ganzen hm. Geschichte. Ja. Und äh, ja, sind wir jetzt irgendwie keiner eigenen Meinung und, äh, und dann wird ein Horn getrötet und äh, Tiag verschwindet dann mit den Worten, ja, Kytano, ruft uns, also uns, also nicht SG1, weil er meint die anderen Und ja, Kata und Daniel kommen dann jetzt auch näher und was war das denn? Und äh, ich glaube, wir haben Probleme Problem mit Tiag, sagt dann, ich glaube, der kauft Kytano diesen Akt, Act ab. Und äh, ja, aber ist das wirklich ein Act? Glauben sie? Fragt Kata nochmal nach und äh, ja, Kytano glaubt ja wirklich, scheinbar wirklich an seine eigene Sache. Und äh, ja, ich glaube, Kytano glaubt, er könnte über Wasser gehen und ähm, ja, und ihr. Geht dann den anderen Jaffa hinterher und äh, Carter und Daniel folgen unwesentlich später. Und dann äh, sind wir in einem Zelt und wir die Jaffa feiern. Und SG1 kommt da jetzt auch rein. Äh, Kytano öffnet eine Kiste, die sie wohl erobert haben. Und äh, ja, da drin sind Stabwaffen. Ein großer Vorrat an Stabwaffen. Und äh, ja, in, einem zweiten, äh, in, einem zweiten, in einer zweiten Kiste sind kleine Bars. Das sieht aus wie so, ja, so silbermetallische, ne, sowas wie so ein Gold, so ein, so ein, so ein Goldbarren oder sowas. Ja, man weiß in dem Moment noch nicht, was es ist. Und äh, dann sagt, ja, das sind die Früchte unserer Allianz. Und äh, ja, Ragnar pflichtet dem auch noch mal mit Worten, mit vielen Worten zu. Und äh, Carter weiß direkt, nachdem er so reingeguckt hat, was das ist. Weapons Great na, war das Eine ganze Menge und ja, echt coole Sache, sagt Uni. Tano bestätigt und ja, was machst du jetzt damit? Ja, ich gebe euch so viel wie fair ist und äh, für den anderen Rest habe ich Pläne. Ne? Die Set Nicketals, wir brauchen die alle. Vor allen von den Set hast du gar nicht gesehen, du hast Stabwaffen gesehen und diese rep Great Nakada, aber es gibt ich, scheinbar noch Set ja. ja, ich kann euch auf jeden Fall viel mehr später bieten, wenn das äh, hattack antrifft. Und Daniel, äh, was? Wie? Mutterschiff? Ja! Wir hätten irgendwie News äh, von anderen Jaffa, von unseren Verbündeten erhalten. Äh, von Jaffa Loyal to Me. Die äh, machen da eine Mutiny. Und äh, nur während wir gerade sprechen, so an Bord eines äh, Powerful Motherships. Also, die sind doch alle gleich, bis auf die super riesengroßen. Aber ich glaube nicht, dass Ja, so aber so normalerweise
0: sind die gleich. Also,
1: ja. Na, das ist ja halt dann super Sternzerstörer, aber ja, er gibt genau. halt immer noch so gerne ein bisschen an. Also. Ja, sie werden bald hier sein und äh, werden sich unserem unserem Wegen unserem Kurs anschließen und äh, ja ein ne Aufstand, das ist doch ein bisschen riskant, oder nicht? Sie mischt sich ein Jeline. Ja, so ist Life, sagt Kitano mehr oder minder. Ne? Es gibt immer Risiken im Krieg und ja, aber wenn sie wenn das in die Hose geht, dann ja, die werden das wird schon klappen, so wie vorhin sein Stunt ja geklappt hat, ne, weil äh, der Kurs ist just. Und ja, leider funktioniert das nicht so. Also, der o ist nicht überzeugt. Und äh, ja, ne, aber hier, wir werden das schon schaffen, sagt Peter. Dann ne. kommt wir wieder zum Chopper Eye. Seht euch das selber an. Kommt. Wobei, ich weiß nicht, was er dem beim Chopper Eye jetzt auch zeigen will. Also, das ist auch so ein bisschen. Also, ergibt sich bis zu der Stelle jetzt nicht. Ne? Also, da kommt ein Mutterschiff und am Chopper Eye wollen sie. Weiß nicht. Ne? Wir kommen am Chopper Eye an. Und äh, da stehen ein paar Jaffa-Rum-Informationen. Das ist auch dafür, dass das mehr so eine. Rogue Nation ist ist das auch alles ziemlich steif stellenweise. Mhm. Also immer, wenn der daherkommt, alle, immer wird gejubelt. Alle stehen so auf H8-Stellung. Und ja, Kytanos ist am DHD und fängt dann an zu wählen. Und SG-1 steht daneben und schaut sich dann an, was denn hier überhaupt Sache ist. Merti ja, darf nicht von unserem Überfall äh, erfahren. Die wird uns wohl jagen. Wobei das ja Quatsch ist, wird sie nicht. Sie hat nämlich eigentlich gar keine Forces, auch das Bataillon <lacht> eigentlich nicht. Ne, wir müssen unsere äh, Spuren verwischen, äh, wo ich mal dann denke, das hätte man doch eigentlich auch vorhin machen können. Also vor allen Dingen, vor allen Dingen totaler Quatsch. Ne, also wir müssen unsere Spuren beseitigen. Ja, du hast da Spuren von Jafar, die anderen Jafar umgebracht haben. Das heißt, irgendein Go-Ult hat die Nerdy ist ult überfallen. Also so what? Ah, vorbei. wobei, ja, sie haben ja keine Uniformen an. Sie haben ja nicht die Rüstung an. Das sieht dann nicht ja. nach Jafar an. Also es ist aber auf jeden Fall totaler Quatsch. Das könnte ja jeder gewesen sein. Es ist ja nicht so, als hätte jemand eine Visitenkarte liegen lassen. <lacht> ja, Kitano wendet sich auf jeden Fall an äh, Tarak, der vorne vor einer Gruppe von Jafar steht. Und er hat so ein, ja, so, ein, so ein Umhänge, Tasche, Gehänge irgendwie vor der Brust. Und Tarak, ich äh, habe dich ausgewählt, hier dieses Squad von Brave Warriors zu leiten. Ich hoffe, du wirst... Äh, mich nicht enttäuschen und Tag nickt. Und äh, ja, Kytano wendet sich dann um und äh, ja, wenn ihr im Kampf umkommt, dann wird ihr für immer in Cap leben, frei von go unterdrückung für alle Zeit und äh, ja, es kommt noch ein Grüppchen Jafar dazu und äh, es wird äh, Kytano ein kleines Kästchen gereicht. Äh, da drin ist ein da und zwei von diesen kleinen Barren werden in dieses äh, diese Box, die Kutano am, auf der Brust trägt, äh, eingelegt und äh, ja, das Cover wird geschlossen. Ja, hier, fight your way as deeply as you can into Unity's forces und ähm, ja, zeigt ihnen keine Gnade und Shack Tech äh, und äh, Tag bestätigt das und äh, ja, Daniel übersetzt Victory or Death. Und Carter weiß direkt, was das ist. Das ist eine Naquada angereicherte Bombe. Und äh, ja, Suicide Mission, sagt dann Daniel. Und mit einem Jaffa Kree und äh, ohne Uniels Einwürfe zu beachten. <lacht> ja, werden laufen hier diese, dieser Trupp von Jaffa durch das Mid Tarak durch das jappa und äh, werden von Jubel stürmen verabschiedet und ich weiß jetzt auch immer noch nicht. Also ich weiß nicht, was das soll. Also ja, die schicken jetzt diese Bombe irgendwie ins wohin? Also sie haben irgendeinen Konvoi überfallen, der irgendwo hin soll. Ja. Also was wollen die? Also ich hätte verstanden, würde man jetzt versuchen, mit einer Selbstmordaktion irgendwie eine Irti umzubringen. Weißt du, so dass du dann alle auf deren Heimatwelt steckst, hm. da kriegt eine Bombe einmal durch. Irgendeiner wird es schon schaffen und dann macht's Peng. Aber das macht irgendwie weiß ich nicht wenig sinnvoll. Also vor allen Dingen, welche Spuren sollten zu denen weisen? Das, das macht keinen oh. Sinn. Ja, und hier auf jeden Fall ein Güter. Ja, was treibst du denn hier? Und äh, ja, hast du nicht gesehen, wie sicher sich sie sich ihrer Sache sind? Ich sehe nur Anzeichen von Arroganz. Und äh, ja, du hast doch keine Ahnung hiervon. Und ich. Ja, doch, habe ich schon. Und ja, wir sind im Krieg. Das ist unser, unsere Art. Und äh, ja, aber... Das macht dich wohl voll geil, sagt O'Neill, wenn du hier mitkriegst, dass diese Jungs für dich sterben wollen. Und, ja, die, ihre Seelen sind doch auf dem Weg in ein, ins Paradies und ja, das habe ich schon mal gehört. Und äh, ja, ihr wollt äh, Cap, die Existence of Cap äh, verneinen ne? und äh, würdest du denen wirklich äh, verweigern, dass ihre Seelen ins Paradies kommen? Interessanterweise, wir waren ja schon auf Cap. Haben wir schon gesehen, ja. Na no, also, das ist ja eigentlich, das ist nur ein Planet. Also es ist jetzt erstmal, ne, wir wissen auch, wie dann ein theoretisch ein Jaffa ins Paradies kommt. Das ist nicht durch den Tod. Also ja, der wird dann auch ja, so gesehen sterben. Ja, nee, nicht wirklich anders. Ja, Daniel mischt sich dann auch ein, versucht dann es irgendwie zu vermitteln und sagt dann ja, hier, O'Neill will hier wohl ausdrücken, dass wir die Sachen ein bisschen anders machen und ja. Jetzt zeigt mir nur mal wieder, dass wir unterschiedlich sind und äh, ja, aber wir werden jetzt nicht hier Jahrhunderte alte Jaffa traditionen brechen, um den Wege der Tauri zu folgen. Und äh, ja, wer ist denn hier jetzt arrogant? Wobei das ja jetzt auch keine hunderte Jahre alte Jaffa-Tradition ja, wobei ja doch von von Imhoteps-Leuten schon. Ja, wir sind hier wegen der Allianz, sagt Daniel. Ne, wir haben doch, wir müssen doch irgendwie eine Gemeinsamkeiten finden. Wobei ich mir dann auch denke, Gemeinsamkeiten der Feind ist die Gemeinsamkeit. Also, ja, das ist ja das ist das sollte ja eigentlich ja jetzt reichen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das Menschenfresser, also wo du dann nachts dir überlegen musst, machst du da Zelt lieber besser richtig zu und auf jeden Fall zwei Wachen. Oder du wachst morgens ohne Zehen auf, ich weiß nicht. Ja, Kitano. Äh, vor allem auch interessanterweise diese ganze Show, die er ja jetzt abgezogen ist. Eigentlich wollte der ja was, weil er jetzt nämlich noch mal dazu kommt, ne? er wollte den ja irgendwie was Tolles zeigen. Und erzählt dir ja eigentlich vom Hatak. Aber er hat überhaupt nicht über so das Hatak jetzt irgendwie Hat er vergessen. Ja, aber jetzt kommt da nochmal drauf, ne? Das Attak wird jetzt, äh, das Hatak hat, auf was wir warten, wird kommen und die Armee, äh, eine wahre Armee wird mit ihm kommen. Und äh, ja, wenn ihr euch dann mit dieser Armee auch äh, verbinden wollt, dann akzeptiert ihr uns so, wie wir sind und wenn nicht, dann äh, geht. Dann wendet er sich dann auch an äh, Tialk und äh, Bratak ist äh, scheinbar auch ein bisschen von der Entwicklung nicht so begeistert, denn äh, ja, Tiag geht mit Bratak und
0: den anderen Jaffa davon und SG-1 bleibt alleine und wir wechseln in Kytanos Zelt. Genau, was man noch zu den Selbstmordattentätern da sagen kann, äh, da gibt es nachher noch eine Trivia zu, denn die Folge wurde gedreht und geschrieben vor dem 11. September und teilweise auch na nach und während des 11. Septembers gedreht, also es hat da noch eine Eigene Note sozusagen in Kitanos Zelt. Äh, ja, da ist Kitano, Pratak, Chiak und Ragnar, die studieren eine Karte auf Pergament und ja, Kitano mit der Messerklinge zeigt da Richtung auf der Karte auf die Flecken und erwarten sie Widerstand hier und hier, sagt er und. Daniel Jackson hat miterlebt, wie das System Lord Yu von Osiris erstochen wurde. Und Kitano so, hm, mit einem Sarkophag überlebte er. Trotzdem war er durch den Angriff sehr geschwächt. Seine Heimatwelt ist reif für die Über äh, Einnahme. Wenn seine persönliche Wache eliminiert werden kann, jetzt ist es die Zeit, eben, da Yu jetzt am verwundbarsten ist. Und, ja, Dann sollte man doch jetzt zuschlagen und sagt Pratak. Und Jack ist auch dieser Ansicht. Kitano meint, er hat jetzt hier die... Treuesten Jafar am Hof. Ich habe mehrere, ach so, dass er da halt welche schon hat, positioniert sozusagen und viele seiner Jafar würden sich uns anschließen, wenn er niedergeschlagen würde. Ja, und wir könnten dann seine Flotte kommandieren, sagt Tjalk, also das scheint alles schon durch zu sein, praktisch, ohne dass was passiert ist. Hm.
1: Wobei die Hypothese ist ja auch irgendwie totaler Blödsinn, ne? Now is the time when Lord Yu is most, uh, is will be the most vulnerable. Warum sollte der vulnerable sein? Der ist zwei Stunden später, nachdem er im Sarkophag gelegen hat, wieder vollkommen geheilt. Also es ist, das ist
0: völliger Schwachsinn. Also das ist Quatsch. Ja, ein paar Tag dann Schiffe voller Jaffa, die bereit sind, für unsere Sache da zu sein. Und ja, da habe ich von geträumt und hätte ich nicht für nicht möglich gehalten. Onil kommt jetzt hinzu und fragt Tirk, hier, Tirk, wir packen, ne? möchtest du mit uns kommen oder wie oder was? Ja, Tirk bewegt sich, aber geht, äh, ja, Gitano spricht dann. Sein Platz ist hier, sagt Gitano und Uni, äh, und der tritt jetzt hervor. Gitano hat mich mit einer Mission von großer Bedeutung betraut und und ja, ich wette, das, hat er. Ich habe diese Mission freiwillig angenommen, sagt Tjall. Tut das nicht, meint Unil und Gitano und Pratak beobachten, interessiert den Austausch, sagen aber nichts. Lord Hughes Sterntor wird umbewacht sein, meint Tjall. Der Plan ist mutig genug, um erfolgreich zu sein, Unil. Ja, legt dann seine Hand auf Unils Schulter und umso mehr, wenn Sie Sich uns anschließen Ja, können wir nicht machen, meinte Neil und Tielk lächelt enttäuscht. Neigt sein Kopf kurz und wendet sich dann an Kitano und dann ja, sind wir meinen Stargate ist auch
1: interessant. Ähm, ne? Also, Kitano sagt ja, okay, meinetwegen, das Tage ist ja unbewacht angeblich. Ne? Der Plan ist aber eher der folgende: von wegen er sagt, ja, ist Homeworld is ripe for the taking. Ja, wie. Du eroberst jetzt mit einer geringen Zahl von Jafar ganzen Planeten? Also das, ja. das möchte ich mal sehen. Das ein das, das, selbst, selbst wenn t dabei ist und selbst mhm. wenn er seine große Big-Fucking-Gun dabei hätte, das möchte mhm. ich mal sehen. Ist schwierig, ja. Also ist es ist ein total blödsinniger Plan und dass das t irgendwie also nicht auffällt, das ist also... Quatsch, das ist genauso eine Selbstwortmission wie gerade das. Ja, ähm, am Stargate sind wir dann. Es ist äh, immer noch Tag oder schon wieder. Und äh, ja, es steht wieder rechts und links so eine Ehrengarde, wo äh, Tiag und Ragnar kommen jetzt auch näher. Und äh, O'Neill dann, ja, wieso er denn? Und äh, Kata und der Ende stehen da auch noch rum. Und beide sind nicht sonderlich amused darüber. Und ähm, ja, Kitano sagt dann auch, ja, Tiag muss daran teilnehmen. Der wird doch dafür sorgen, dass die Mission zu einem Erfolg wird. Und äh, ja, andererseits ist Tiag äh, ein, ein Leader in seinem eigenen, ja, in seinem eigenen, äh, in his own right und äh, ja, vielleicht äh, willst du ihn jetzt nicht unbedingt dabei haben. Ja, Tiag wird doch einer unserer größten Krieger werden, wo ich mir denke, das ist Tiag doch eigentlich schon. Okay. Ja, ja, wenn er überlebt, ähm, ja, der wird schon überleben und äh, ja, aber nur weil du das sagst, nee. Weil er ist. Das ist aber auch ein geiles Spruch, ne? Das ist ein geiles Because he you hey so, <lacht> because he's Tier. He super Tier. Ja, wobei da fehlt immer noch die Big Fucking Also, hier, fass mir das nochmal zusammen. Ne? Also, du äh, willst jetzt hier hingehen, ein System Lord nach dem anderen am und äh, du nimmst dann alle seine Schif ihre Schiffe und äh, Krieger und äh, alle diejenigen werden dann für dich sterben und das ist jetzt irgendwie... Anders zu dem, wie es jetzt ist, inwiefern? Ja, die Jaffa werden ja frei sein. Ja, frei, um dir zu folgen. Und äh, ja, Ketano, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es ist Zeit! Wendet sich ja auch jetzt ans Stargate. Ja, Tiag geht da auch drauf zu. Und äh, ja, Daniel und Kata sind immer noch, also immer total frustriert. Das sieht man denen auch an. Und äh, ja, man geht jetzt auf jeden Fall auf Tiak zu. Und ja, man versucht es dann irgendwie nochmal. Und, und hier... Setzt dann auch an, sagte: Hier, ich werde keine Allianz äh, hier irgendwie an, ansagen. Ich werde das nicht empfehlen. Nee, nicht solange er hier das Sagen hat, Jack, leiserem Ton. Ja, das ist auch so. Ist, ne? Wirklich so, als würde er flüstern. Warum er da jetzt flüstern? Darüber reden wir, wenn wir wieder da sind und hier. Weißt du, als wäre das jetzt irgendwie was Verschwörerisches <lacht> oder sowas. Ja, <lacht> Nee, sagst du dir eher nicht, wenn du das tust, dann wirst du wohl eher nicht zurückkommen? Ja, Tjek, dann hier, wenn ich erfolgreich zurückkomme, wirst du es dir dann nochmal überleben? Ja, mh. harte Entscheidung. Ja, hier, vertraut mir, O'Neill. Ihr, hier, ihr alle müsst mir vertrauen. Dann geht er in dem Moment auch das Stargate auf und äh, Tano kommt jetzt auch wieder dazu. Tiak, du bist stark, du bist weise. Und wenn du zurückkommst, wirst du mein Second in command. Also Tiak salutiert dann auf äh, Jaffa-Art. Ja, es äh, laufen Jaffa durchs Gate und äh, Tiak <lacht> nimmt dann jetzt auch seine Stabwaffe von, von Bratak und geht mit. SG1 schaut sich das an und Tiak dreht sich nochmal um, schaut sein altes Team nochmal ja, den Gesichtsausdruck an. Läuft dann auch durch. Das ist erstmal das auf diesem Planeten. Und dann sind wir auf Yu's Heimatwelt. Wir sehen kurz einen kurzen Shot von der Landschaft. Dann sehen wir Yu, der vor seinem Thron steht. Es kommt ein Jafar rein. Es kommen mehrere Jafar rein, die Tierhalke zwischen sich haben. Und die da Und ähm, er ist angebunden, also festgekehrt. Also die Hände sind aneinander gebunden. Und ähm, die Ellbogen sind hinter seinem Rücken. Also man kennt man, das wird dann da durchgesteckt, dieser... Dieser Stab, sodass er die Arme nicht irgendwie benutzen kann. Und vorne sind sie noch zugekettet. Und äh, ja, Tialk sieht ein bisschen äh, verprügelt aus. Und, ja, schaut aber Judan böse an. Und äh, ach, ja, Tialk sagt dann Ju. Ne, vielleicht glaubst bist du dich nicht so schwach, wie du äh, glauben gemacht wurdest. Und äh, meine Jafar haben dich hier vor mich gebracht, weil ich es wollte. Kitano hat dich doch hergesendet, um mich zu töten. Und äh, Thialk nickt, bleibt aber ansonsten stumm. Dein, dein Glaube ist doch nicht blind, äh, ich weiß das doch und ich, äh, offre, ich gebe dir, ich werde dir dein Leben schenken, ich werde dir sogar äh, erlauben, zu deiner Rebellion, Rebellenarmee zurückzukehren. Aber erst muss ich dir noch mal was erzählen. Das ist so ein Darth Vader Moment, ne? Zu deiner Rebellen, ja. zu den Rebellen zurück. Ja. Und jetzt muss ich noch was erfahren. I am your Vater, uh,
0: oh. oh, oh, oh. <lacht>
1: Das ist auch geil. Ja, Tirek hat auf jeden Fall wurde sein Interesse geweckt. Wir wechseln nach Kalmar zurück. Brattack kommt zu Unierkater und Daniel. Die drei ähm, ja, haben ihren ganzen Krempel vor's Gate gebracht und äh, Unier, überlegst überlegt es dir nicht nochmal und äh, ja, Kytano kommt dann auch und äh, noch dazu und sagt er hier, wir sind doch stärker zusammen, können wir nicht hier unsere Differenzen an Seite setzen und äh, nee sagt Unier, ich äh, halte dich dafür persönlich, ich äh, Verantwortlich für das, was Dial passiert ist. Und Kater hier, wähle uns hier raus. Und Kater fängt dann da an. Ja, Kitano geht dann auch und äh, Bratak schaut den Menschen noch irgendwie ein bisschen was zu. Und äh, ja, Kater wählt. Und als sie das siebte Symbol drücken will, dann geht ein Wurmloch schon auf und Incoming, Sir! Wobei das auch sehr geil ist, weil ne, man hört und sieht also ja. man hält hier wirklich für so, wirklich <lacht> total dümmlich. Also. Ich weiß es nicht. Ne? So von wegen, ja, man versteckt sich auf jeden Fall hinterm DHD, holt die P90s raus und äh, ja, machen sich alle fertig für eine Attacke. und äh, Ja, aber aus dem Wurmloch kommt Tier gerannt. Ganz alleine, unbewaffnet und ja, rennt an den vorbei und man ruft dann hinterher: Hier, Tierak, was ist denn passiert? Erkundigt da sich Daniel. Und äh, ja, aber Tierak interessiert das so überhaupt nicht. Er läuft, er läuft. Forest, lauf, Forest, lauf, <lacht> Tierak, lauf. Und ja, und ihr bedankt sich noch für das nicht vorhandene Update und dann laufen sie hinter Tierk hinterher. Und äh, ja, es geht im campment of Kalmar dann weiter.
0: Ja, da ist die normale oder alltägliche Aktivitäten, äh, Training etc. Und Tierk kommt da hingeeilt. Äh, Rest SG1 äh, ja, rennt ihm halt auch da sozusagen nach und kommt da auch hinzu. Ja, und schaut sich die Nummer an. Kitano äh, arbeitet da. Gerade mit einem Baschak zusammen und Verräter meint hier, wir wurden getäuscht, Betrüger. Ja, der wird dann von zwei schaffer kriegern aber abgehalten auf Kitano loszugehen oder bevor ihn eben da erreicht. Und sie halten ihn an den Oberarmen fest und Kitano, ich habe ich hab niemanden betrogen. Das ist der Tag, von dem ich sprach, trifft gerade in dem System ein. Wenn es ankommt, wird alles klar. Und hier, ja, Lord Yu weiß, dass Kalmar der Standort dieser Rebellenarmee ist. Er kennt unsere Nummern? Wahrscheinlich unsere Anzahl. <lacht> Handy. Er kennt ja. unsere Handynummern, er hat <lacht> Sim karte ausgelesen. Er weiß, dass sie ihn verraten haben. Die Morderei an Bord von Lord Hughes Schiff ist gescheitert. Das Attack hat, äh, das Sie erwarten, bringt Untergang und keine Erlösung. Die Systemlords warten lediglich auf die Zeit, um alle Jafar-Rebellen auszurotten.
1: Äh, ja, an dieser Stelle muss man, also hier scheint man wirklich im Skript, weil wir kommen ja gleich noch für, zur wirklichen Auflösung der Folge, aber hier scheint man im Skript rumgefummelt zu haben. Weil er redet ihn ja, spricht er an so von wegen der Betrayer. The Betrayer has been betrayed. Mhm. Wo, wo hat denn der jetzt beschissen? Also warum also wenn das Tier so aufgeregt da rumläuft oder sowas und sagt, oh Gott, oh Gott, hier, da kommt gleich das Attack und das ist nicht auf unserer Seite, geht in Deckung oder sowas, hätte ich ja verstanden, ne? Aber er sagt ja, dies Deceiver. Weißt du, we have been deceived! Deceiver! Und jetzt nennt er ihn noch Betrayer. Aber You hat ihm überhaupt nichts in der Art und Weise erzählt. Da kommen wir nämlich gleich drauf. Also von wegen an dieser Stelle, man weiß nur, dass die Mutiny fehlgeschlagen ist. Ähm, ja, dann hat Kitano kann dann, wenn all seine Jaffa tot sind, ja auch nichts davon wissen, also er müsste, also wie kommt Tiag jetzt darauf, dass das ein Verräter ist,
0: Vielleicht dass das weil, ein Blender ist, das Ja, ist weil er den Einsatz falsch geplant hat und gar nicht so viele auf der Seite waren... Ja, aber, ja, dann wärst er ja. Ja aber trotzdem noch
1: kein Betrayer, ne? ja. also die Siva meinetwegen, ja. aber der Verräter hat, ist verraten worden, also weder ist er verraten worden, noch ist er ein Verräter an der Stelle, also Tiag weiß von nix, also wie gesagt, also scheinbar hat man sich da nochmal was anderes überlegt, weil das mit dem Betrayer und Betrayed und Deceiver, das passt auf die Auflösung der Folge, aber passt nicht zu dem, was hier
0: gerade gesagt und passiert ist. Dann äh, Daniel und Carter schauen sich die Sache besorgt an und Kitano wendet sich unglaublich ab. Und Tiag, ja, Jomaseku. Und Kitano, Nö, du forderst mich heraus, Jomaseku. Na gut, äh, Kitano schnappt sich dann einen weiteren Bashak und wirft ihn Tiag zu. Der Jafar lässt ihn los, als er da mit einer Hand das fängt und ja, dann beginnt der Kampf, äh, auch schon Kitano schlägt und tritt dann in der Mastaba-Manier und gewinnt den Vorteil, also hat da Tiag überrumpelt und der wohl immer noch von Jus äh, Folter etwas blutet im Gesicht ähm, Ja und hier zuckt zusammen, als Tiag ins Stocken gerät und der Körner sein, hat schon praktisch den Griff äh, an, äh, ja, an seiner Waffe äh, praktisch und ja, Ratak hält ihn da aber zurück ein bisschen. Wenn du einkreist, verfällt die Hera Herausforderung und Tirk schlägt dann ein paar Mal wild mit diesem Stab zu, aber Kitano kann da ganz entspannt schon eigentlich äh, ausweichen, bevor er dann Tirks Beine unten wegtritt und springt dann wieder auf. Äh, der Kitano ist ja also überlegen momentan und ja, vielleicht denkst du, ich werde dich verschonen und Tjilg Weiß aber, na, wird wohl nicht so sein, also jedenfalls aus seiner Sicht nicht. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod, deinen Tod, sagt er nämlich. Und Kitano scholl war. Tierek schlägt dann erneut zu, aber der Kitano kann wieder ausweichen. Ähm, ja, und dann dreht er sich um und tritt Tierek noch zweimal volle Kanüle in sein Gesicht. Und ja, dann mit zwei Schlägen noch seinen Stab. Also es ist ja alles sehr dynamisch und schnell. Nicht wie ich es gerade erzähle, sondern viel schneller. Und ihr und Sendel zucken dann zusammen. Etc pp, Kitano kichert ein bisschen, ist das das Beste, was du kannst? Ja, also ein bisschen reizen und Tialg ist ein bisschen auf den Knien.
1: Genau, hier an der Stelle haben wir einen kleinen Schnittfehler. Wir kommen gleich dazu, Neben, also hier muss man erstmal im Hinterkopf behalten. Neben Tialg liegt eine zerbrochene von diesen
0: Stab-Trainingswaffen auf dem Boden. Da kommt, muss man dran denken, bevor es jetzt weitergeht. Genau, denn nach einer kurzen Pause geht das weiter Kitano wieder im Angriff und Tirk erhebt sich und hält dann seinen Bashak waagerecht vor sich, der nicht kaputt ist, auf, äh, <lacht> genau, äh, um den Schlag von Kitano da abzuwehren. Ja, ja der geht dann oder kaputt. Das geht ist dann kaputt ja genau. da also jetzt wegen, geht er dann kaputt, genau. Jetzt in zwei ist also Hälften.
1: Die haben die Szene irgendwie in anderer Reihenfolge irgendwie zusammengeschnitten oder
0: so. Oder mehrmals vorher schon oh, gewesen. Ja. Gitano äh, dreht seine Waffe gekonnt nochmal hinter seinem Rücken und bringt sie nach vorne, wobei er dann Tirk voll im Gesicht wieder erwischt und der ähm, ja, auf die Knie geht und Blut mittlerweile spuckt. Und bitte um Gnade, meint er. Und Tirk starrt ihn an, äh, wischt sich das Blut von der Lippe. Ich sterbe frei und Kitano tritt hervor, lehnt sich an Tirks Ohr, nur so, dass er, also nur er ihn wohl hören kann. Ja, du stirbst durch die Hand deines Gottes, also in Geult Echo. Stimmform jetzt Imhotep, oh mein Gott. Und Tirk versucht zu atmen, aber ja, muss es erstmal verarbeiten. Kitano richtig, Imhotep tritt auf seine Position zurück und ja, will dann mit seinem Baschak zuschlagen. Während er sich da vorwärts bewegt, hebt aber Tirk diese gebrochene Kante seines Stabes äh, vor und durchbohrt seinen Gegner, als wäre es eben so sperrmäßig aufgespießt. Äh, ja, der lässt dann seine Waffe fallen und greift nach dem Stab, der ihn aufspießt, der Kitano. Äh, ja, aber der ihn den fest den Stab und schließlich stockt Kitano und seine Augen glühen nochmal kurz auf, bevor er oh, dann ja Tod Boden zusammenbricht. Ähm, Ragnor und Pratak gehen dann dahin und Ragnor legt den Bauch des Betrügers frei, der vollkommen glatt ist und keine Jaffa. Narbe aufweist, aber das ist eh ein Fehler an der Folge, weil niemand hat da irgendwie den schaffer äh, ja. Ähm, genau, also
1: hier hätte also, das Verräter ja. dazu gepasst, ne? aber das ist nicht das, was weißt du, das wäre ja, ne? also es wäre logisch gewesen, hätten wir im Skript dann gesagt, so von wegen, nicht von wegen, also nicht nur, dass jetzt hier da gegnerische äh, Mächte kommen mit dem Hattack, sondern zu sagen, hier aber das hatte Yu ihm scheinbar nicht gesagt. Ne? Also er ist ja völlig überrascht gewesen, als Immotep ihn zugeflüstert hat. Also das muss irgendwie da reingekommen sein, weil das hätte dann Sinn mhm. gemacht. Also Tiag, ja, der durchkommt, genau. Verräter, Verräter, weil Yu ihm erzählt hat, das ist Immotap. Der verarscht euch nur. Das ist auf dem Weg, ja. Und ich werde euch jetzt alle auslöschen. Ähm,
0: da haben die davor vielleicht auch was weggelassen oder sich dann das Umentschieden ist. Ja, das also
1: na, das, das wäre jetzt logisch gewesen, dass man dann sagt, so auf dem Weg, so es glaubt ihm keiner und da muss er schon bei machen, ihn umbringen und dann wird bewiesen, er ist ein Guault und kein Jaffa.
0: Ähm, Kitano ist äh, kein Chaffar, sagt Kragno, und, äh, ja, Tjart dann schwach, ja, er war ein der gur und Daniel, ja, der benutzt den Freiheitskragen, der Chaffar gegen sie, und das war wohl sein einziger Weg hier, wirklich Macht, er ja, lange zu können, ne, sonst hat er nichts auf die Kette bekommen, auf Deutsch dann übersetzt, sozusagen, ähm, Pratak hilft hier auf die Beine, hält ihn da aufrecht, und Tierg ist ein bisschen müde, und, ja, Kitano war ein Lügner, was uns nach Kalmar gebracht hat, ist es nicht. Ne? Lord Jus' Schiff wird jeden Moment angreifen. Folgt uns, geht mit uns, wenn ihr leben wollt. Und Pratak ja, folgt Tjallg. Er spricht die Wahrheit. Ragnar meint, ja, und er hat das Recht auch gewonnen. Ne? Hier, also das, den Kampf. Äh, ihr alle war Zeuge getan und wurde im Ritus des Jomaseku geschlagen. Tjallg ist jetzt hier der rechtenmäßige Gang-Anführer sozusagen. Und eine Explosion, Explosion, genau, Explosion erschüttert nun das Lager und ja, Kommt wohl von einem Schiff im Orbit und Uniso Carter. Ja, wir, weit voraus. Äh, Daniel und Carter gehen zum Gate. Und ja, dann wird das Lager weiter beschossen. Und kommt mit uns, äh, bekräftigt hier nochmal, wenn ihr leben wollt. Äh, dann beeilen sich die Jafar, die sich jetzt wohl überlegt haben, was alle, glaube ich, was sogar waren. Ähm, und drängen sich dann logischerweise auf den Weg unter Waffenfeuer natürlich. Ähm, ja, und, ja, lauft, lauft, beeilt euch. Ein ähm, paar werden getroffen, aber nicht so viele kann. Also jedenfalls konnten wir das nicht so sehen. Dann die letzte Szene ähm, beim Gate angekommen. Carter beendet die Anwahlsequenz und ja kommt zu Daniel. Also der,
1: ja. das ist natürlich auch vom, von der Logik her totaler Blödsinn. Ne, also äh, Yu schickt äh, Tiag halt zurück und sagt dem, haha, ich werde jetzt eure, eure Rebellion ist gescheitert, ich werde euch jetzt alle platt machen. Also wenn man das schon ankündigt, dann muss man doch eigentlich damit rechnen, dass die Leutchen alle abhauen. Dann wähle ich doch das Gate an. Von außen ja, dann vor, ist es blockiert, dann vor, ja. kann keiner abhauen. Die Taktik benutzen die Gurold häufiger, genau, ja. aber das, das also in der Kombination. Also, es macht in der Kombination überhaupt keinen Sinn. Also, ne, es, es, es ist blödsinnig. Also, die hätten auch niemanden mehr vorgefunden, hätten die jetzt erst angegriffen. Die haben ja da gefühlt zehn Minuten rumgesicht geprügelt, genau, wenn die zehn Minuten schon weg oder ja. sowas. Genau,
0: und dann Daniel geht durchs Gate und führt die Jafar dahin, Kater, dann die anderen und bis und hier sich auch nähert und tritt dann selbst durch und. Jafar sagt dann nochmal, ja, geht, geht. Und Uni, Tier los geht's. Und ja, Uni hilft dann noch ein paar Jafar diese paar Stufen hinauf. Und hinter ihm kommt Tjelk vorwärts. Ja, Pratak stützt ihn. Sie halten in sehen zu, wie das Lager mittlerweile jetzt wirklich komplett zerstört wird. Und Pratak merkt an, dass unsere Zeit kommen wird, mein alter Freund. Aber nicht heute. Ja, mhm. sie schauen sich nochmal kurz an und gehen logischerweise auch durchs Gate. Und ja, dann endet diese Folge ja somit kommen wir zur Trivia genießt die Computer Trivia einen Moment
2: Audiokommentar mit Peter de Luise und Stand Köder Danita Danchei Jeff fremse des System S Last 5 Jahres. 8 A ad fighting jumping flipping etc Episode wurde geschrieben und gefilmt vor dem 11. September 2001 Dsis is a weapon of terror sagte Önil wohl ursprünglich, wurde dann zu Dsis is an weapon of war. Parallelen zu der Tragödie des 11. September, Selbstmordattentäter, in der Rückschau als wir die Episode sagen oh mein Gott, das ist sehr nah dran. Trivia. Die Kampfsportart Mastaba. Die im Höhetaps Jeffa mitbringen und die anderen Jeffa erlernen und trainieren, ist Kate Pöira, eine brasilianische Mischung aus Kampfkunst und Tanz, die zur Musik ausgeführt wird. Sie stammt ursprünglich von Sklaven, die dadurch ihren Herren Glauben machen wollten, sie würden nur tanzen. Hatte ich schon mal an anderer Stelle erwähnt. Die Capoeira-Szenen wurden von einer Gruppe dargestellt. Die sich gerade auf eine Vorführung vorbereitete, als der Regisseur der Episode Peter de Luise ein Werbeplakat für diese Aufführung entdeckte und sie für die Filmarbeiten engagierte. Es war offenbar auch de Luises Idee, Cape ihrer für die Kampfkunst der Dschäffer einzubinden. Mastaba ist auch der Name der rechteckigen, flachgedeckten Lehmziegelgräber, die in der ägyptischen Antike gebaut wurden, in denen Könige begraben wurden, bevor die Pyramiden gebaut wurden, und die noch etwa 1.000 Jahre danach verwendet wurden. Etwas, von dem der echte im Imhötab wahrscheinlich viele entworfen und gebaut hätte. Einige Einstellungen des finalen Kampfes zwischen Tilze und Gdano wurden auf einer runden Plattform mit 6 Metern Durchmesser gedreht. Um die eine Kamera mit einer Ankervorrichtung montiert wurde, die sich in einer Sekunde einmal um die Plattform drehen konnte. Dadurch war es möglich, Teile des Kampfes später optimal aus allen Richtungen in Zeitlupe, Bullet Time, darzustellen. Christopher Judge lernte bei dieser Episode seine spätere Frau Janna Patton kennen, die hier eine Komparsenrolle und später in der nächsten von Judge geschriebenen Episode SG16X19 Hilfe aus der Traumwelt auch eine Krankenschwester spielte. Das Chefa Camp wurde in einem Regenwald des Metro Vancouver gedreht. Ich wurde um kurz nach 7 Uhr morgens von meinem Handy geweckt. Ich stand auf, um abzunehmen, und stellte fest, dass ich bereits zwei Anrufe von meiner Schwester verpasst hatte. Was zum Teufel? Sie fragte mich, ob ich den Fernseher eingeschaltet hätte. Ich sagte ihr, dass ich gerade aufgestanden sei. Sie informierte mich, dass zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme geflogen waren. Ein weiteres hatte das Pentagon getroffen. Ich war fassungslos. Für den Bruchteil einer Sekunde nahm mein Science-Fiction-Verstand ein mechanisches Massenversagen an, aber die Wahrheit, die viel heimtückischer und beunruhigender war, setzte sich durch. Ich schaltete den Fernseher ein und rief sofort Paul an. Siehst du zu, fragte ich. Ja, sagte er. Ich schaue. Als ich zur Arbeit kam, war es in den Produktionsbüros ruhig. Jemand hatte den Fernseher im Konferenzraum, der für die Vorführung der visuellen Effekte reserviert war. Eingeschaltet, und alle, die nicht gerade bei den Dreharbeiten waren, saßen dort und sahen schweigend zu, wie sich die schrecklichen Ereignisse entwickelten. Es war unwirklich. Unten am Set waren wir gerade dabei, die zweite Einheit dieser Episode fertigzustellen, während die Hauptdreharbeiten an, Menis bereits begonnen hatten. 9-11 ist das erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an diese beiden Episoden zurückdenke. Drehbuchautor Produzent Josef Malozzi, in einem Beitrag in seinem Blog. Auf einer ernsteren Ebene erzählt Almendola. Ich fand den Fasle-Messias-Aspekt der Geschichte sehr, sehr interessant. Dann kam die Erkenntnis am Ende, wo wir sagen, wisst ihr was? Wir müssen es selbst tun. Letztendlich geht es um die Erkenntnis, dass man nicht außerhalb von sich selbst nach Antworten suchen kann. Man muss wirklich in sich selbst gehen. Bei der Ausstrahlung dieser Episode auf RTL 2 wurden 17 Szenen aus Gründen des Jugendschutzes gekürzt, da die Originalfassung mit FSK 16 gekennzeichnet ist. Eine ausführliche Auflistung der Unterschiede findet man im entsprechenden Schnittbericht von Schnittberichte.com. Für die Tonmischung Overall Sound In dieser Episode wurde das Team bestehend aus Davidsir. Sina Urumchi ein Pattison und David Hibbert für den Leo Award 2003 nominiert. Ebenso wie das Team bestehend aus Devon Kraus H., Cam Wagner, Kelly Frey, James Wallace und Kirby Jinna für den Tonschnitt, Sound Editing, in dieser Episode. Fehler als SG-1 am Anfang der Episode aufbricht, hört man das Chevron einrasten und sieht es aufleuchten, aber es bewegt sich nicht. Man sieht viele Cheffa mit freiem Oberkörper, aber ohne eine Bauchtasche für eine gaulde larve Im Hötab erwähnt Nirti als Systemlord, was eigentlich nicht mehr der Fall ist. Im Hötab weiß von Sites Ende, aber nicht von Unas des Ersten, Isis, die immerhin durch wegen Tau ri starb, wenn auch nicht durch SG-1 und Matuka S. Anders als Amaunit, Bina, Tirok. Ja, den Tanit und die nicht namentlich bekannten Gaulde waren diese drei aber bedeutend, wenn auch nicht in der jüngeren Geschichte. Gerade der Tod sehr alter Gaulde jedoch sollte sich herumsprechen. Ein Gaulde hätte sich niemals einer solchen Gefahr für seine Existenz ausgesetzt wie Gdano im Hötab beim Überfall aus Nirtistrupp zur Hälfte der Episode. Im Hötab scheint ein kluger Führer, starker Kämpfer und brillanter Redner zu sein. Zudem gelingt es ihm, sowohl die vielen Jeffa als auch Tilce und den ansonsten so weit sich die gen zu täuschen. Es stellt sich die Frage, wie ein so talentierter und listiger gaulde eine so unbedeutende Stellung innehaben konnte.
0: Äh, genau, Zitat der Woche, hast du da was finden können? Äh,
1: ja, und zwar habe ich mir die Szene rausgesucht, äh, wo Kutano sagt, hier, ich sehe, du bist jemand, der ausspricht, was er denkt, O'Neill, und O'Neill sagt, ja, deswegen sage ich auch nicht so viel.
0: Also er denkt halt nicht viel. und Achso, ich habe das zu Beginn, diese Begrüßungsnummer fand ich irgendwie ganz cool. Also Ragnor, ja, sie gehören zu den großen Kriegern der Tauri, Daniel Jackson, Major Hard und ihr Anführer Körn O'Neill und zu Nila Tagmatte und der Dito Ragnor und der Ragnor ein bisschen verwirrt, Dito. Und sie schauen sich alle belustigt an. Fand ich irgendwie eine coole Situation. Und ja, zum Fazit gehen wir dann Wer, wer ist dran überhaupt? Ja, ist ich glaube, ich habe beim letzten Mal angefangen. Okay. Die letzte fand ich ja nicht so interessant, für mich jedenfalls. Das war mit den Asteroiden, genau. Okay, hier hast du ein bisschen Action. Manches macht natürlich wieder keinen Sinn, wie es immer so ist. Also der Informationsstand bei den Ja, Jafar oder ist immer ein bisschen kurios. So dreiviertel Stimmen und das letzte Viertel ist dann immer, geht irgendwie verloren, also <lacht> weiß nicht, wie das immer passiert, aber ist wohl so, ähm, ja, ähm, interessant, aber gefühlt zum ersten, nein, weiß nicht, ob es erstmal ist, dass man auch so eine Art jafar rebellions anfängt oder dass man davon mal auch was sieht, weil man hat ja schon schlechte Versuche gesehen von Tiag und äh, na. Master Pratak, genau, ja. äh, wo dann gefühlt nur zehn Leute dabei waren und dann ist es gescheitert, damals vor zig Staffeln sozusagen und jetzt sieht man mal, okay, da gibt es schon ähnliche Impulse, es war jetzt ein anderes Vorzeichen, aber es gibt Leute, die sich dann darauf berufen und äh, da vielleicht Interesse dran hätten, auch wenn das jetzt natürlich getrickt war, weil es ein gut war, etc. Aber ihr wisst, wie ich es meine, also theoretisch, das Potenzial ist irgendwie wohl doch da, ist jetzt vielleicht so der Stand, den wir so von der Folge mitbekommen, sonst bisschen höher alles, aber ich fand es dennoch interessanter als die Asteroiden-Sache. Ich fand diese, den Kampfstil cool und wie es gefilmt wurde, ja, aber ansonsten würde ich es doch eher dann in den Standardbereich setzen, also für mich ist es so ein ja, Daumen zur Seite, trotz vieler Fehler ähm, kann man schon gucken, äh, gibt relevantere Folgen, aber ist jetzt auch nicht irgendwie was, was ich nicht gut so gut finde ich das. Gut, na, die Fehler, die, ja, aber ich würde sagen, reicht noch für einen Daumen zur Seite. Ja,
1: ja, äh, ja ich habe schon erzählt, ne, also es gibt hier viele Logiklöcher auch drin, also von wegen ne, einerseits, dass Batak da irgendwie hingeht und, und dann das doch nicht so toll findet, aber dann, oh Gott, du kannst auch nicht unsere, unsere Art und Weise zu leben irgendwie kritisieren. O'Neill, ähm, ne, ein t der sich irgendwie komplett einwickeln lässt, obwohl er dann in einer Szene dann zwischendurch ja doch wieder irgendwie skeptisch ist, aber dann, hurra, ich soll jetzt sterben, oder so, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Warum u zurückschicken? Dem sagt, aha ich vernichte jetzt deine komischen Leutchen alle und blockiert da nicht das Gate. Also ergibt sich für mich auch nicht. Warum Tiag dann rumschreit, Verräter, Verräter? Ja, okay, vielleicht haben sich innerhalb der Story noch mal umentschieden. Das würde nämlich eigentlich nur Sinn machen, würde Tiag erzählt bekommen von U, dass das Imo-Teppe, der verarscht euch nur. Ne, und dann hat Yu einfach leichtere Spiele mit den Jafar, die sich dann untereinander kabbeln oder sowas. Das kann ja durchaus auch eine Taktik sein. Ne? Aber ich ähm, also es ist also es war viel zu viel Quatsch drin, Unstimmigkeiten drin. Ja okay, wir haben das erste Mal irgendwas von der Jafar Nation gehört. Ne? Die taucht ja später auch noch mal auf öfter mal. Ne? Das kann ja jetzt hier die die Grundform davon sein. Ähm, ja puh, also hm. Also, ja, ein leichter Daumen nach unten, hätte ich mal gesagt, aber einfach und allein nur, weil es ein Foreshadowing auf mhm. die Zukunft ist mit der Jaffa Nation, dass wirklich die Jaffa Freiheitskampf führen und äh, solche Geschichten. Aber ähm, ja, nee, mehr beim besten will nicht. Also, das
0: war eigentlich Käse. Ja, dann gucken wir mal, ob wir die der Zürich gehörigen Mäuse und Katzen in der nächsten Folge haben. Äh, wenn es heißt Reese im Deutschen. Also vielleicht treffen wir dann auf. Wie, wie heißt die Serie mit Reese? Hier, na, Breaking Bad. Mensch, es spielt den Vater da. Die Comedy-Serie. Achso, ähm, Melken du? mittendrin. Danke, Melken. Ja. Äh, genau. Und im Englischen heißt die, ich kann es nicht aussprechen, Menace. M-E-N-A-C-E. -E. Menace. Menace, Sag ich ja. Äh, <lacht> Habe ich es hab Französisch ausgesprochen? Ähm, ja, da äh, gibt es nämlich... Einen verlassenen Planeten, etwas ganz Neues im Stargate-Konzept. Hatten wir noch nie, Thomas, oder? <lacht> Nein. Also, äh, oder
1: Kristallschädel fällt mir doch so ab. Stimmt vielleicht ein.
0: Aber so so richtig Da ja. äh, braucht genau. keiner. Ja, ja <lacht> stimmt. Äh, und dann kommt man zurück ins Gate und ja, es gibt einen Androiden. Na, mal gucken, ob das alles. Beta! Ist. Es ist. Naja, fast äh, vielleicht Data. Mal gucken. Also Androiden haben wir ja schon viele, manche Formen gehabt. Ob das alles so toll ist, die mit ins Target Center zu nehmen, müssen wir mal gucken. Ähm, guckt auf jeden Fall die Folge, macht eure Hausaufgaben. Äh, wie gesagt, sonst wird die Folge so lang wie diese jetzt hier. Ähm, ja, äh, so viel dazu und schreibt uns gerne, was ihr denn jetzt von dieser... In Anführungszeichen Rebellionsfolge haltet. Ähm, findet ihr sie gut, schlecht, warum, wie auch immer? Lieblingsfolge, Hassfolge? Gerne in die Kommentare. Ja,
1: so viel dazu. Dann euch noch einen
0: schönen Sonntag und bis nächsten Sonntag. Natürlich gewünscht. Genau.
1: TechMate euch allen da draußen. Check mal Tee. In Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.